0: 得去睡了，我明天七点半上班。体育<的><对>老
1: 师要去和年轻可爱的高中女生
0: 。哦、<笑>明天早上七点半是去看幼儿园小朋友。哦，
1: 好
2: 的好的<笑>有一说一，体育老师长得也像高中男生
1: 。你念高中的时候，如果说你们校医有这样一个这么年轻帅气的校医存在的话，高中女生们能不开心吗？
3: 就磕 CP 都磕得很嗨，好吗？就
1: 啊，医务室要是还有一个年轻的小男侠，
3: uh, 医务室另外两
0: 个都是女的。<笑>听众
1: 朋友们，大家好。欢迎大家收听本期的文
3: 喵评话，我是林子。没有，我是唯欧啊。我们本期固定主播只有我们两个，啊，就因为 AC 跟那个、嗯、那个张喵辰都不是独居，所以呢，我们本期找来了现在正在独居的科斯老师，以及曾经独居过的逍遥老师来聊我们这些的主题，就是独居食谱啊，单身饮食男女的生活的我。我
4: 是上次睡不好，这回吃不好的科斯。<笑>我是来提供食谱的逍遥。<笑>对，逍
3: 遥负责独居，不是逍遥负责食谱，我来负责
5: 独居。
1: <笑>你和克斯负责独居，其实我也是来负责食谱的，嗯、或者说我是来负责提供一些，嗯，我觉得还蛮实用的一些小小建议的。嗯，其实说起独居，我已经非常非常多年没有独居过了。我从大学开始，然后就是和朋友一起在合租，然后。真正独居的时间大概也就半年左右，但是呢，虽然和大家一起住在一起，但吃饭一般都是各管各的，所以还是还是只做自己一个人的饭。我觉得做自己一个人的饭这件事情，其实才是独居食谱比较麻烦的地方，因为做自己的饭就涉及到一个时间成本和一个材料成本的问题，然后。呃、哦，我记得之前有人算过嘛，就是如果说，嗯、呃，每顿都做两个人的饭，实际上算下来，它成本是比两个人各自做自己的饭要便宜很多的。光是材料还不算是水电气，嗯，所以说，独居的朋友们，光是在钱财的损失上面，我就要为你们掬一把辛酸的泪
4: 。还好我租的这个房子是水电全包
1: 。哦，好的，我先出去了
4: 。<笑>其实我我我我从高中开始的时候算是独居。我从高一下学期开始，我在高中旁边，我爸妈在高中的旁边给我租了一个房子的一个单间就是那家人几乎天天不在，嗯、所以也算是我自己住。嗯、但是当时吃饭呢，就为了避免。呃，一些安全隐患，然后方便啊，毕竟上高中，然后就在学校食堂吃啊，和同学在外面吃啊，所以还不到涉及这种吃饭的问题。等到了这边读博之后呢，刚开始有室友，但还是各自做饭的时间多一点，偶偶尔会在一起吃饭。现在这两年，呃，自己一个人住，再加上疫情的原因，几乎都是自己天天在家里面，然后开始摸索一些，呃，自己做饭。方便快捷省力的小技巧，克斯老师，你最
1: 近是不是在在家里面健身啊？<笑>我怎么觉得你的胸大了很多
4: ？<笑><笑>你这个话，你这个观察这个能力非常的强啊！我从上个月末吧开始，就是去学校的健身房了。学校健身房因为疫情原因没有完全的开放，不是像以前一样，现在是抽签啊、呃，不是抽签，是抢购，嗯、它会。提前四十八小时放一个放放出抢购的位置，然后你去在那个一放的那一刹那，在那点点点点点，然后抢到那个位置。每个区域只开放十八个位置，然后就天天在抢，结果就
5: 增
3: 大
4: 了罩杯，罩杯。
3: <笑>这不应该是手指肥大吗？为什么胸部肥大<笑>
1: <笑>可能克斯老师是用胸在抢嘛，然后每天快到时间了，把上衣一脱，然后点<笑>点点，点点点<笑><笑>这里播不了了<笑>。年轻帅气的校医皮<笑>克老师<笑>，又是怎样 get 到一些独居的<笑>食谱的呢
0: ？这个就。其实严格来讲，我没有就是说真正一个人自己住过，就是我从上大学以后，后面出来租房子就一直是跟我女朋友一起租的。但是就是呃，就是有一段时间，就是我们两个上班时间就基本上对不上，然后吃饭的时候也不怎么对得上。还有一段时间就是他出去国外了，然后有一段时间不在，然后那段时间我也都是自己做饭然后那个时候我就是。看了很多那个食谱啊，就是那些做食材的那些视频啊，什么看了是挺多。还有一个就是这个，我今天老要过来就是因为我是学医的嘛，所以有一些营养上面方面的建议也可以跟大家聊一聊，嗯、这样子
1: 啊，太好了，我们我们频道终于可以有一些专业的视角来和我们聊问题了。<笑>让连老师来分享一下自己这半年来一个人都是怎样点外卖的。我
3: 是感觉一个人住的话，其实。很容易偷懒
1: ，就不想烧饭，不
3: 想做饭，<对>因为觉得做饭太麻烦了。就我是有强烈的这个感觉的
4: ，随便吃点零食凑合一下
3: 。对，随便吃点零食，其实凑合一下就行了。再再再加上要减肥嘛，所以就我一般情况下都是直接就，嗯、呃，随便吃点或者点外卖啊什么的。就是，但是当时我刚工作的时候，其实是外卖行业不像现在这么发达。我靠，暴露年龄了，嗯、就是<笑>就是吃饭。吃饭其实算是也也不能说是一个大难题，因为我这个人对吃饭其实一直没有什么要求，就是有吃的就行了。所以你像以前在公司的时候，就可能跟同事出去吃饭，或者是楼楼底下就有那种大食堂，就是办公楼下面有那种大食堂，你二十块钱或者二二二十多块钱就可以吃的特别饱。所以我我很长一段时间是不做饭的，然后我也懒得做饭。嗯我是什么时候开始对做饭有兴趣的呢？就是，呃，我在一五年之前其实是跟小五，就是我们这个节目第二期的嘉宾啊，就是小五老师，他是一个，呃，我我们俩是一块儿住的，然后还有一段时间还跟我姐一起住，自从我姐跟我姐夫结婚，就是确定关系就搬走以后，就是我我就一个人，然后小五小五他回老家去养自己的心脏先天性心脏病去了，就所以就只剩我一个人了。然后我跟他们一起住的时候，因为小五是个四川人嘛
5: ，所以他特
3: 别喜欢吃，就是他他吃，就是真的是那种，你比如说他决定了咱们明天吃个火锅，我说行，然后他今天就去我们的小区旁边那个菜市场买一大堆东西，注意是一大堆东西，然后然后看到自己的锅里面自己的锅里面没有那个罩笼，
5: 嗯
3: ，没有那个蒸篦，然后他他就又到吃。他又又到那个那个那个市场里面买一个篦过来，买买一个蒸笼过来，然后从第一第一天开始就熬那个鸡汤，熬骨汤，然后到第二天的时候，那个骨汤熬好就熬一大锅，然后就来咱们开桌子也太幸福了，我<笑>对，对对对对，他他他第二到第二天摆一大桌子，就是那我看有个两平方米的茶几，特别大那个茶几，嗯、摆满了各。摆满了各种肉啊、菜啊、笋啊，他说：“来，咱们吃火锅吧。”我说：“这、这、这也太多了吧？”就是，然后那一顿火锅能吃一个礼拜，你知道吗？就最后就吃到那个汤都没味儿了，我靠！还有就是他他他他他是会做饭的，就是他不只是做火锅，他还做那种鱼鱼香肉丝啊什么的。然后他油放的特别重，嗯。我那会儿是还还做汤啊什么。我那会儿是觉得。啊，反正有人做饭是吧？就我就吃就完了。<笑>但是后来我一个人住的时候，后来我一个人住的时候，因为实在是太无聊了，知道吗？然后就有，就是点外卖吧，天天点外卖吧也行，但是总是会吃腻。因为我点外卖有个习惯，这家店的菜好吃，这家店的饭好吃，我就会一直点，点到我吃腻了为止。所以就有时候还是会觉得，哎呀，好没劲啊。然后就是但我忘了是因为什么契机了，就好。然后我就觉得，我突然突然有一种做饭的冲动，可能因为是受小五的影响，然后就就就,就试着自己做点饭，然后意外的发现了就是烹饪的乐趣，<笑>所以所以所以我是特别享受就是做饭这件事情的，但是平时是懒得做啊，就懂、是、了，对，能对付就是先对付，然后就是心情心情好了或者说想做饭了就。买几个菜，自己随便做一点。嗯
1: ,嗯你要说做饭的兴趣、乐趣我，我突然想起来，我是怎么样学会做饭的？就我原来一直都不会烧饭，因为一直呃念书都离家很近嘛。我高中离我家步行就十分钟的那种，嗯、就是我三餐都可以回家吃。然后是我大学的时候，然后和我一个好闺蜜一起，我住在她家，然后那会儿只有我们两个人一起住。然后，然后后来实习的时候，不是大家中中午就会带饭出去吃嘛，就觉得这样健康一点。然后呢，嗯、后来他那个，嗯，检查出来得了那个，嗯，碘碘过量，然后造成的甲状腺炎。嗯、然后就不能吃碘盐，但是市面上，特别是饭店里，他们肯定都不会给你专门用无点的盐给你单独烧一份菜，所以那个时候。嗯为了第二天我和他两个带去公司的饭可以是他能吃的，然后所以就开始学做饭。然后那会儿想起来特别好笑，我还记得我第一次杀鱼的时候，我们去菜场买鱼，然后我问那个那个阿姨，因为在我的老家也就是四川地区，你买鱼他会给你杀好、洗好、片好，甚至是根据你的做法帮你就是把鱼肉都处理好。但是我们当时他家附近那个菜场根本就没有这项服务，没有这项服务不说，他都没把鱼给我杀死，他就把那个鱼给我敲晕了，然后称了重量就给我了。然后回家之后，我以为那条鱼已经死了，然后我拿着我就想刮鳞，结果我一刮，那条鱼跳起来一米高。还好
4: 你没直接放锅里，
1: 没有什么。我啊，那个那个鱼还在锅里游是吧？<笑>煮鱼汤，然后然后那天哭着把那条鱼杀了，然后因为技术实在是不够娴熟，也当时也不懂要先把鱼敲晕再杀，所以整个厨房天上地下全是鱼血。最后、oh, 把鱼杀了，<笑>哭着给我妈打视频电话，我说妈妈，我妈看我满脸都是血，她说你怎么了
5: ？我说<笑>杀<人>我
1: 杀鱼<笑>实际上相当于我每天晚上要做四个人的饭。就是我和我闺蜜当天的晚饭和我们第二天的午饭，所以量可以做得大一点，然后可以做好几个菜，就是菜色会比较丰富，然后做起来其实就相对简单。我觉得和独居食谱应该也没有太大的关联，但确实是我厨艺的开始
4: 。我进入这个烹饪界还是蛮,蛮早的，嗯
1: ，
4: 我我我大概上小学就出道
1: 了，<笑>你怎么厉害呢？<笑>呃、那
4: 个。小学的时候，在家里面，我看我爸妈做饭也挺好玩的。我说我也想学一学做饭。嗯、然后刚开始的菜就是西红柿炒鸡蛋。嗯
5: ，
4: 我特别的着急，然后手也特别快，在还没放油的时候就把鸡蛋已经扔过来了。嗯、当时第一顿菜就失败了
3: 。这是每一个开始学做饭的人都会经历的阶段，我也
4: 是啊。我记得很清楚。
1: <笑>然后，然后那个锅毁了
4: ，<笑>然后就开始刷锅，菜还没做就开始刷锅，嗯、<笑>呃，之之后慢慢的就好好了点，因为之后就不用锅了，之后开始先从拌、啊、拌凉菜开始，<笑>然后真正意义上成功的第一道菜是那个西红柿拌白,白
1: 糖，哦，那个那个挺难的，真的。<笑>白糖要撒几粒
4: 儿，非常的讲究。<笑>就是呃、嗯，把西红柿切好之后撒上白糖就可以了。初中之后才偶尔、极其偶尔的炒几道菜
1: ，就是趁爸妈不在的时候偷偷炒几道
4: 菜、啊。对，但是做的最多的可能还是这个泡方便面,面和煮方便面,
1: 面
4: 。嗯啊，我小我小的时候特别的挑食，是就是面条啊我都不吃的，如非要吃一种面条，我会吃方便面。
1: 是，<笑>是挺挑食
4: 的。对，然后就方便面可能会一年吃那么几次，嗯，煮的或者是泡的，这就是我。然后开始再做饭的话，可能是我这个读硕士，在国内读硕士的第最后一个学期，最后一年，那个时候在外面租租房子，然后会炒一些菜。我发现我在这个方面还是蛮有天赋的
1: 。对，在这里要跟听众朋友们交代一下，我曾经看看见过克斯老师烧过的菜的照片，他们看起来非常的美味，色香味俱全的样子。
4: 你们这期缺封面吗？我给你们提供
1: 。<笑><笑><笑>没问题。对
4: ，
0: 反正就是如果自己一个人住，就是吃饭上面肯定不能老点外卖，因为现在外卖也很贵。然后老出去吃也不大不大现实，所以最麻烦的问题，其实我觉得主要一个是买菜
5: ，因为很
0: 少就是你能买到就是那种一人份的刚好能做的菜，你买肯定稍微买一点就很多，然后呃放了又容易坏，特别是葱，嗯、葱你一次可能就只用一根，然后剩下那根葱，<笑>有的人还会插在杯子里面泡水里，然后。过几天，然后那葱就都烂掉了，就这个特别麻烦，所以就还是<对>还是如果家里周围有菜市场的话，嗯、还是推荐大家去菜市场买，因为可以找菜摊的老板说：“我买你点菜，然后你送我一根葱
1: 这样子。”<笑>就是就是南方朋友们才能有的体验，住在北方的朋友们就是觉得匪夷所思。<笑>
3: 此刻我的冰箱里就有一把正在就萎靡的葱，正在腐烂
1: 的葱是吗
5: ？
3: 对对,对这个事情
1: 我我,我给大家的建议是，不要去菜市场买一根一根的葱，去去买那种种子，自己拿个花盆种一盆葱。因为葱这个东西，<好>对你掐完了之后，隔一段时间它还会再长一点出来。对，所以你种一盆葱可以吃很久，可以吃好几个月。如果你每天只用一根葱的话，
4: <笑>我就是自己一个人住之后买的葱跟香菜从来都没有完全用完过
5: ，
4: 嗯都是买都是用了一部分就就会烂一部分，对自己一个人住买菜真的是一个很头疼的问题，而且像我我这个地方就是要买菜的话就没有那种菜市场，就不能跟人互动的那种菜市场，在超市里面买菜。它就是什么东西都给你打包好了，反正一捆啊，或者是那个保鲜膜给你封好的一包，所以你没有办法说我只买一半或者买一根就很头疼。就你买回来也用不完，然后你买的还挺贵。
1: 其实，即使是家附近有菜市场，买菜这件事情本身也是挺耗费时间的。就是我，我觉得现在咱们，而且特别是现在咱们住在城市里，大部分都是去超市嘛，或者那种便民超市。嗯，不像小时候，就是爸爸妈妈下班路上，就是正好路过菜市场，可能走回家的那个半个小时就已经把菜买好了。你去一趟超市，怎么着也得半个多小时，四四五十分钟，然后还没有做饭呢，时间就已经用完了。然后你买的菜分量大了吧，放久了坏；分量小了吧，每天买。那个时间成本就实在是太高了，
0: 对，所以就有个办法，就是，特别是肉类，就是我们肉类不是经常会买回来速冻嘛，就放冰箱的速冻，嗯、就是你冻之前先把它分成一小包一小包，嗯，然后再放进冰箱去冻，然后你每次就是你每次要要那个做菜的时候再就拿一小包出来，因为肉如果反复的解冻、反复的冰冻的话，它细菌会滋生，肉是会坏的。
1: 嗯
5: ，对哦，是这样
1: 。这里不得不说，南边的菜市场又给大家提供了一种便利，因为我们的菜市场的肉摊，它会帮你切丝，会帮你剁剁剁成肉末，然后呢，你就可以在周末的时候买一大份肉，让老板给你三两切片，三两切丝，三两切肉末。然后回家之后，全
3: 部我都没见过。<笑>我必须要为我们北方的这个这个菜市场跟超市来证一下名，就是我们北方也是有这个功能的。
4: <笑><笑>你你你有这个免费
1: 服务是吗你
4: ？你这样复杂的要求真的不会引起纠纷吗？在早早鲁智深
1: ，你莫不
4: 是来消遣咱家？<笑><笑>
1: 就不得不说，小时候看《水浒》的时候，看到那一段剧情，我真的一直没有搞清楚他为什么就生气了。因为我觉得这不是很很正常吗？饭，那个肉摊的老板就是要面对这个东西、啊
3: 。可是没有没有没有人在买肉的时候会像武松一样，一点肥都不能有，一点瘦都不能有，不能一,一两都不能多，一两都不能少。<笑>他妈的，这他妈不是找茬，谈
0: 是什么？最后，最后是要切软骨了，所以切
3: 软
4: 骨。对，<笑>我现在买肉就是去超市买那一大块肉，大概有个我想想五六磅的样子，但就是呃差不多五六斤的样子。然后回家把它切成、呃，因为我健身的话，我大概要知道自己每天摄入多少东西，我就会把它切成两百克。一份的肉装到了小袋子里面，然后分分袋子冻起来。每每每次吃的时候拿出来，我就知道这一袋子是200克左右。
1: 嗯，小袋分装真的是一个非常重要的习惯。嗯，对
4: 。嗯、而且换到了这个蔬菜上。
1: 嗯，蔬
4: 菜自己买呢，买新鲜的蔬菜放在冰箱下面，其实也放不了多久。但是我买了一个可以延长蔬菜。保存期的一个盒子，它并没有一个特别神奇的作用，嗯、但是它平均能把蔬菜新鲜保存能这个时长能够延长半周到一周的样子，就真真正,正正你能感受到，如果你不放在盒子里，可能不到一周就坏了，但是你放到盒子里，可能有一周半或者是两周时间还没有烂，嗯、还能够保持。有些新的冰箱好像也有
0: 也有这个功能，就是所谓的保鲜盒。就冰箱里面会有一个
4: 哎，对，保鲜单独的盒子。但是后来我发现放在这个盒子里有有些菜我也吃不完，我就干脆有一部分菜我就买直接买冷冻的，超市就卖冷冷冷冻的西兰花啊，嗯、那个<菜>豆豆角啊，菠菜啊，我就直接买冷冻的
1: 。豆角还好，因为豆角就是它新鲜的豆角也可以放比较久，像菠菜那种真的，如果说它。叶子上有水分存在，对，然后你把它放冰箱，而且没有从袋子里拿出来，它可能第二天就开始烂了
0: 。如果是超市那边就是冷冻好的食材买回来就还没到解冻的情况下，是可以直接放冷冻，那就可以保存很久。如果是就是新鲜的食材，你买回来放，嗯、特别是蔬菜买回来放冷冻的话，就它
1: 就直接然后再解冻
0: 的话，然后对再解冻的话，那个它的那个因为家里的。冰箱是那种温度没有那么低，所以它是慢慢冻住的。嗯、然后它的水结成冰晶以后，就会破坏蔬菜的细胞。然后到后面一解冻的话，嗯、蔬菜就全部都噎掉了，就就没有。那<是>如果是超过那种速
3: 冻的话，就可以。嗯、对，
5: 嗯
3: 。哎，你们说的那种保鲜盒子，嗯、你们说那种保鲜盒子是完全密封的那种吗
4: ？不是。它的盒子上面有有一些气孔，<笑>然后气孔的地方它好像有自己的一些专利科技，可以过滤一些什么东西，然后会保持蔬菜的它那个什么。我买的是一个叫什么、哦、Rubber Mate 这个啊、呃，我们要、呃、感谢赞助商
1: 。感<笑>什么谢？根本就没赞助。记<笑>我记得小的时候那个特百惠也有类似的产品，因为他们本来就是做这种。就是食品装食品的小盒子的嘛，然后他们那会儿就有，就是他有专门用在冷冻或者冷藏的，对，特别会打钱。嗯、我我们家装肉用的都是小盒子，因为小盒子分装了肉之后，你装在就是放在冰箱里，它会比较整齐嘛。然后呢，它又可以垒在一起，就是同样的空间可以装很多东西，哦、会比你直接团吧团吧放进去要能装的多
4: 。对，我是把那个袋子放到了那个。盒子里面，里这样的话，它就会一排两个，然后一列、嗯、一列四个，它这一面就是八个，然后可以垒两两层到三层的样子
1: 。对，然后冻肉的还有那种扁扁的盒子，然后你自己一个人住的话，你就把肉团成一团，然后那个扁扁的盒子也可以放六份肉在里面，然后你它正好可以放、嗯、放下冰箱的一层，就也非常的方便。
4: 对，不然的话，冰箱里面，尤其冷冷冻那边，其实你也不总开，它就会都堆堆在一起，等你要找东西的时候就很麻烦。我们家以前清理冰箱的时候，从冰箱里面清理出了什么前年冻的葡萄，大前年冻的豆角，<笑>呃，半半年前冻的肉啊，反正就是这种历史遗留物。
1: 你有没有从冰箱的冷冻库里清理出来过那种、啊、看起来像是十年前冻进去、<笑>已经彻底发白的那种肉类
4: ？僵，所谓的僵尸肉就是这种东西，对，对是水分流失太多了那种。
1: 对，我
4: 有的时候肉放进去没有完全密封、没有裹好的话，它就会那样嗯
5: ，
4: 肉的纤维都特别的清晰可见。
0: <笑>就我们很多那种普通的家庭，一般就是用那种那种一卷的那种撕下来的保鲜袋来装肉，嗯、然后就装了一堆，经常在冰箱里面都已经认不出来那是什么东西了，就会经常会这样子
1: 。对,对，用<对><我>保鲜袋装的时候还会把空气挤掉，然后你从外外观根本辨别不出那块肉到底切过了还是没切过，然后是什么东西
4: 。对，所以要把。那个袋子上写清楚是什么东西。我现在找了一支笔，往里面放的时候会写是什么
1: 对。对，然后后来有一天发现笔冻进去了，<笑>然后发
4: 现字被冻掉了<笑>我。
3: 我我想问一下，就是十年前的肉还能吃吗
4: ？<笑>
3: 应该不敢
0: 吃
4: 吧<后>？是这
1: 样的，就是、好像如果
4: 你一直冻着的话，嗯、保持在一定温度以下，问题不大。应该
1: 好，他应该只是就是说，因为因为水分没有了。然后呢，它的肉的口感被破坏掉了，嗯，但是就是说吃应该是吃不死人的，但是反正它也不值太多钱，嗯、你就再换一坨新鲜的肉吃了。
3: 那克斯，那克斯，那个一年前的葡萄什么那些能吃吗？呃
4: ，反正我吃了，就还,还活着，<笑>还行，有有一种有一种糖的感觉。
1: 哎，我我挺喜欢冬天，挺喜欢买那种冷冻的莓果，什么草莓啊、覆盆子啊这种，哦、然后还有冷冻的蓝莓，就拿它当那个小冰棍吃，嗯、啊，
5: 然后
1: 那个味道和口感也都非常的棒。就是其实冷冻食品里面有很好吃的东西存在。嗯嗯，对、
0: 嗯，冷冻食品真的是很方便
4: 。对，这个冷冻的水果，嗯、我在超市里面就看到那种。一袋一袋的那种切，给你切成小小粒儿的冷冻水果的混合的那种包装，比如说这一袋子里面，它就是把菠萝、芒果、呃草莓啊什么东西切碎了，给你混合到一起，一个袋子一装。嗯、有的时候买回来就用搅拌机，把它那个倒在水果倒杯子里，然后加点牛奶，然后搅拌一下就直接喝。
1: 对，或者不搅拌，加点牛奶直接喝也非常好、啊。对
4: ，这个这个东西有的时候早上起来不想做饭了，就当早餐喝一个就就好了，还可以再加点蛋白粉啊什么的，<对>假装很健康、嗯
1: 。假，这确实是假装很健
4: 康
1: 。对，<笑>我一般都说到早
0: 餐就要跟独居的朋友们说，嗯、一定要吃早餐，千万别不吃早餐。嗯，而且早餐早餐一定要。有够热量，而且要有点蛋白质。就是说，你特别是一早上要工作下来的话，嗯、然后你又没有热量，又没有蛋白质，就整个人身体的状况会差很多。他到了中午就特别难熬，就快要吃午饭的那个时候，非常的难受。而且你蛋白质量不够的话，肌肉是会流失的，就人的状态会变得更差，免疫力也会变更差。嗯。
1: 而且其实其实就是你像我们平时讲的独居嘛，比如说大家自己住在一个地方，然后呢要出去上班之类的，然后你可能还会路过一些早餐摊，然后勉强就买了。嗯、然后但是有一些朋友的独居是就在家里哪里也不去，比如说连老师
6: ，这种就、嗯
1: 、再加上又没有就是硬性的工作时间的话，你的作息可能也是混紊乱的，然后三餐就更不用说了。就不一定是三餐了，梁老师有时候都吃一餐
5: 。
1: 嗯，你看皮克老师的脸已经耷拉了下来，<我>就是满脸写着两个字：的担忧，<对>觉得梁老师可能马上就要暴毙了。<笑>
3: 对，匹克刚才说就是不吃早餐，所以肌肉会流失，所以人的状态会差。我就在想，我靠，连老师立刻立刻把皮克要起来，你我,我
4: 还有肌肉。
3: <笑>不是我，我想的是，我想的是，哎，难道我状态差？难道真的不是因为心理出问题？只不过是因为生理的原因吗？
0: 就是生理和心理是会互相影响的。<对>就是你如果整体的状态不行，<对><对>肯定心理上面也会受影响。
3: 对，我也我也发现这个问题了。就是说到这点，我就想起来，就是前两年我有一段时间是精神特别焕发的，朋友都说，哎，你你这个状态就明显的就看你脸上有光的那种感觉。我说，啊，我怎么没有这种感觉？感
5: 觉我现
3: 在这啊，不是不是不是不是不是，我现在仔细回想了一下，是因为我那段时间每天在家健身，嗯
5: ，就是每
3: 天举举一百个哑铃，举一百一一百组哑铃，然后再。不是一百组啊，一百个就举一百下
5: 哑铃。就
1: 是<笑><后>，那你说举一百下吧，你说举一百个哑铃，我觉得你买了一屋子的哑铃
5: 。然
1: 后
3: ，然后就跟着 Keep 做那那套那个动作嘛，还有还有就是反正倒立啊什么，就反正就每天晚上都把自己搞得就满头大汗的，然后然后再打两两个小时的高强度的篮球，就所以那段时间瘦的特别快。就只不过那段时间也不吃早餐，然后也没有怎么吃饭，就是反正瘦的特别快，然后就那段可可能就真的是就是人在运动之后就会给自己心里面有一个正向的反馈，然后就嗯。那说到这里，我需
0: 要跟跟这些减肥的这些朋友讲一下，也是刚才说的，就是一定要有蛋白质，你不能就说为了减肥就啥都不吃。就嗯，特别是蛋蛋白质导致的肌肉流失是非常糟糕。还有就是说，呃，不能完全的不吃任何的油脂，嗯、因为很多的这个人体必需的维生素，它是脂溶性的，就是你如果完全没有任何油脂吃进去的话，就这些就像维生素 A 啊、维生素 E 啊这些东西，它是吸收不了的。油当然可以吃健康一点的，你可以吃点橄榄油啊什么之类的，但是油脂一定要适量的药，要对,对，椰子油、棕榈油这些一定要适量的油。然后蛋白质一定要保证，你可以稍微碳水化合物少吃一点啊，但是量还是要要足够，足够支撑得起你身体的消耗才行。
1: 一阵子也是，就是是做自由职业嘛，就是在家里面，然后自己接单子、画画什么的。然后那一阵子就发现自己的早餐相当的不规律，而且其实早上起来，嗯、特别是有时候你是有那种紧急任务在身上的，然后如果你再去做一顿早餐的话，会有一种好像时间被耽误了的感觉。然后我当时的办法是提前做三明治，冻在冰箱里。就是，嗯，如果你选择。一些能久放的食材做成三明治的话，裹好保鲜膜放在冷藏冷藏的那一块，它也能放很久。然后你就把它们切好，一般就是放芝士和那个叫什么熏肯火腿，然后你就不要再加别的东西了，嗯、然后它们就能够放很久很久很久，能放两三天、三四天这个样子。然后早上起来你就把它拿出来，倒杯牛奶就吃了，其实也能够把这个能量提供一下。嗯，然后如果上班的朋友们也方便，这个、对，打开冰箱拿着就走
4: 。嗯，这个早餐我不知道国国内超超市，呃，有有有没有这样的产品哈、啊？我前一段时间在我这边超市发现了一个一系列的素食早餐，它是冷冻的，它其实是东西都给你配好了。比如说我吃的那个早餐呢，是一个碗，里面有鸡蛋。有一些土豆，有一些培根之类的这种碎屑，然后反正就在在一起的，它味道反正都调好了。你只需要在微波炉里面拿出来，放到微波炉里加热两分半就可以、嗯、我觉得这种东西、嗯、虽然说它不一定是你想吃的，也不一定营养非常均衡，然后也不一定食品安全
1: ，有,<笑>有保证
4: 。对，这但这。但是如果是正规厂厂家的话，食品安全问题应该是没有太大问题的。呃，但是它的最大优点就是特别的方便，以及它能保证你的一些营养摄入。比如说我我我买的那份是，它标每每个这个碗里面的蛋白质有二十三克。嗯
5: ，
4: 就是你能够保证你早上吃完这些东西，你知道自己今天早晨的蛋白质摄入有二二十三克，你的碳水、你的脂肪摄入。有多少？他在背面都写清楚了，你心里有个数。嗯、呃，它也很方便，早上起来两分半，不用你做任何东西，连碗都不用洗，因为那是塑料的那个那个碗，你洗完之后扔掉，不是吃完之后扔掉就，<笑>只需要洗一个餐具。
1: 嗯如果你不怕烫的话，甚至连餐具都不用洗。<笑>其实餐具你可以用一次性的呀。好的<笑>好的
4: ，维欧老师可以去超市里冷冻柜去看一看。
1: 唯有老师说，我最大的问题不是不吃早餐，嗯、是没有早上
4: 。对，
0: 唯<笑>有老师，唯有老师刚刚起床，现在
4: 。其实问题不大的，<对>其实问题不大的。嗯、我把这个东西推荐了给我的朋友之后，我朋友有拿这个当中餐的，也有拿这个当晚餐的。嗯嗯
1: 嗯，嗯就反正就是好，就是方便实用嘛。其实我我有一位朋友，他他其实吃的是蛮讲究的，然后但是他其实吃的也很快，他也不吃素食，他早他的早餐喜欢吃燕麦，然后呢，呃，燕麦不是
3: 素食吗？哦，素食啊，<的>素食素食啊，对不起啊，你继续，<笑><笑>哦
5: 、
1: 速度、啊、的速啊，<笑>对，然后他会买很多很多的那种小盒子，里面装上各种、嗯、各种各样的坚果和水果干。
6: 啊、嗯
1: ，然后呢？他每天早上吃的非常的神秘。他需要就是把他的一个小碗先用燕麦装上三分之二，然后在上面摆四个香蕉干，然后剥三个开心果，放上两个杏仁和两个腰果，然后撒上一点点那个那个东西叫什么？嗯，奇亚籽、嗯。对，撒上一层奇亚籽。然后他的牛奶要将将好淹没过所有的材料，然后他就把它放在那里，然后刷个牙，然后就过来吃。就是他其实做那一套也很简单。然后如果说你有那种分装的小盒子，然后呢，你也可以一次性买很多，嗯、然后呃每天吃一点点，然后就是就是也很方便，也很健康。听起来也很均衡，虽然我不知道有没有什么道理，但是看它摆的非常严谨，我就觉得，嗯，看起来很均衡的。我以前有一段时间早餐
0: 是这样子解决的，就是用那个电饭锅，然后、嗯、因为我我们福建这边早就是闽南这边早晨喜欢吃粥嘛，白粥，嗯、然后就是电饭锅前一天晚上把米放进去，水放进去，然后定时定好。然后再放面上面放一个蒸格，然后在蒸格上面再放两个鸡蛋，然后就盖上去。Oh. 然后第二天早上就会把鸡蛋蒸熟了，然后又有稀饭吃。但是这个的问题就是稀饭不大好吃，就是稀饭出来就是那种一粒粒的米跟一堆水的那种感觉， oh. 就不是那种粘稠的白粥。哦、oh. oh. ，我喜欢鸡蛋的稀饭。<笑>有有有碳水，有碳水化合物跟蛋白质都有吃进去，这早餐就是够的。因为定时也不用那个，嗯
1: ，也不用其他，不用
0: 临时再做。对、嗯、对对对对。但
3: 是哎，不是米加上水蒸的话，不是，烧的话，不就是稀饭吗？为什么米会是一粒粒的感觉？没有，体育老师
1: 想要的是很很的粥，而不是那种米就爆开了的那种。<笑>
0: 对对对，不像那种粥，那种粥好像就是一定要用锅去熬，它泡脚就话、啊、就是
4: 就是米还没有被煮,、啊、煮碎，是是
5: 是，嗯是
4: ，我我现在给自己定的早餐计划，嗯，就是早上起来要就是炒几个炒两个蛋，其实其实就是放一点油，其实也没有其他的东西，就放一点油放一点盐，然后炒两个蛋，然后煎一个香肠。为什么叫计划呢？因为就是很少实施。
1: <笑>我喜欢科斯老师的坦诚。
4: <笑>就其实计划的非常好，因为早上起来，嗯、呃，我健身的话其实是有一个饮食计划的，因为你这个健身，他想取得成果，三分练，七分靠吃，这个饮食计划很重要。这个计划呢，在在食少摄入碳水的那一天，早上起来要吃三个蛋。然后煎一根香肠，呃，我也知道这三个蛋里面有多少蛋白质、多少脂肪，一根香肠的蛋白质和脂肪是多少。早上的时候基本上没有碳水，如果碳碳水摄入多一稍微多一点的那一天呢，会早上的时候会吃一个橙子，就是这些计划都特别的美好，看起来也很诱人，但是早早上起来的时候都是想不起来的。
1: 我有我有一个我有一个疑问，就是听克斯老师分享自己食物的时候，他几次提到说你能看到你吃了多少克的蛋白质，摄入了多少的碳水，<对>我就想问一下，就是说数学不好的话也不能健身
4: 是吗？就这个，就你要是小学毕业了的话，应该都可以。嗯
1: ，没有，因为我觉得很很很好玩，就是。所有健身的朋友们，就是都非常的在意自己摄入的每一种营养物质的究竟有多少克，就是好像每天都在拿个那种料理秤在那边吃饭
4: 。对对，是是有个称的。嗯
1: 哦好的，不是好像<笑>是吗？自信一点，吧，好像去掉。嗯嗯、就是烧饭有一个很好很好吃的食材，我是觉得就是不管你是新手还是老手，你是怎么烧都绝对不可能不好吃的一个东西，叫做土豆。嗯对啊，土豆就怎么样都好吃，它只要熟了，<笑>你就是加一点点盐，加点胡椒粉，你土豆煮熟剥开来蘸着吃都好吃。但土豆有一个问题，就是它真的就是特别一个人住的话，因为你去超市，嗯、呃，特别像像我在欧洲嘛，然后如果你买散装的土豆，你可能买一个土豆的价格和去买那种一提兜的那种土豆的价格是一样的。就说你买三百克的散装土豆和买两公斤的土豆价格一样，嗯、但是你买一网兜回来，往往就是你刚吃了一点点，然后其他的就都发芽了，就不能吃了嘛。嗯、然后我最近发现了一个超级好用的土豆料理替代品，嗯、就是去超市买冷冻好的薯条，嗯、就真的很好用，<后>而且你都不用削皮，不用切。对你比如说烧地三鲜啊什么的，哦、你就茄子青椒炒好了，你就把那个那个土豆往里头一倒，哦、然后调料一加一焖就好了，而且它还很好吃。那冷
0: 冻薯条是外面没有加调料那些东西的是吗？
1: 对对对对对，就是就是需要你回来自己炸，炸了之后撒盐的那种薯条。你<对>买回来你可以不炸它呀，就是你就拿它当土豆条用就好了
4: 。哦。哎你你刚刚说买通的种子回来种，你为什么没买把土豆回来种呢、嗯
1: ？因为土豆需要比较大的盆来种，而且种的周期也比较长
4: 。嗯、对，
3: 而且种土豆的需要的那个技术含量比种葱要强多是
4: <对>多，是<的>所以。我看电视呃电影里面火星救援就是把土豆切成小块埋在土里就好
1: 。<笑>哦，这个、土豆很麻烦的，<对>就是土豆
0: ，<笑>土豆因为它是它是无性繁殖嘛，所以种多带了以后它会得病，就会会有毒，会把自己毒死。所以我们所现在吃的土豆都是就是都是要经过一个去毒的过程，然后再种回去。所以自己种土豆还是还是挺麻烦的。就种种久了以后就，就就都长不出来了。会
3: ，嗯。哎，那马特达蒙竟然没被毒死？哎，就是
6: 没有，他是他们有那种他有色
0: 是。对对对对对,对，嗯、就是土豆会长不
3: 出来
4: 。马特达蒙的土豆还没有成熟的时候，就已经被一场事故把夺去了所有土豆的生命。嗯
3: <笑>、呃，我都忘了，这好多年
0: 前看了。我靠，你把土豆给做成土豆饼、土豆泥什么之类的。
5: 就做成成品以后
0: ，嗯、然后再去冻，嗯、然后慢慢吃
4: 也行。哦，嗯、土豆饼是很好吃的，嗯、就是那种，呃，我有买那种，就是需要油炸或者在锅上面烙一下的土豆饼，就跟、啊、就跟那种肯德基还是麦当劳里面卖那个薯饼
1: 是薯饼
4: 啊，对对对，薯饼对
1: ，开心薯饼。我发现了，哎、我,我发现
3: 了，嗯、咱们这期关键词就是冻。就不管是啥都要动，你知道吗？对，<肉 S 1> 因为真
1: 的就是你不你你自己一个人的话，真的你买食材买太小份，有有些地方你根本就买不到太小份的。那你就很关键的一个问题就是怎么样储存这些东西
4: ？对，怎么样冻了以后还好吃？冻肯定要动的。
1: 哎、对的。现
4: 在这个环节是食材的保存关键字“动
0: 。都会有很多那种就是处理好的肉类。像什么巴沙鱼条啊，嗯、什么鸡腿肉啊、啊鸡胸肉啊，这些东西就就特别方便
3: 。哎，逍遥，你说的这一套，的我的冰箱里有一套，你知道吗？就巴沙鱼就是<笑>都有
4: 。<笑>哦，我给你们推，我给你们推荐这个鸡胸肉的绝佳方法
1: ，把它
4: 做成鸡胸肉干当零食吃
1: 。哦，这个一般都是。都是我养猫的朋友推荐给我如何给猫咪做零食，把鸡胸肉做鸡人也可以吃
4: 的，人也可以吃的，<笑>就自己养自己。而且里面就是你在做的时候，如果你调料放的很克制的话，其实这个鸡胸肉条里面只有蛋白质，吃起来负担没有很大，不用担心。然后味道
1: 也不是很肥
4: 胖的胃，因为调料放的太克制。克制就是不要放一些高盐的东西。
1: 啊，<音>
0: 对对，一定不能太咸，一定不能太甜，这两个是特别要注意的。
1: 所以健康就很无聊嘛，就是如果你常看一些美食评论类的东西，你就会发现有一些有一些博主和 UP 主们，他们会使用这样的话术：某一个东西其实吃下不好吃，他们吃了之后会说，嗯，是健康的味道，然后你就知道调料放的不够多，
3: <笑>就是清淡就可以了，就不管是啥，只要清淡就行了。养生嘛， oh. 就突然养生了，我靠。哎，我有个问题，就是他们他们都说减肥或者说健康的时候都说要吃鸡胸肉，就我没明白，是因为鸡鸡胸，就是因为像克斯说的鸡胸肉里面就蛋白质含量高吗？还是什么？对，脂肪含量低。减肥主要是脂肪含量低，他减肥餐里面又有一些鸡胸肉丝，还比较好
4: 控制，比较好控制。对，就你减肥的时候，你要知道自己摄摄入多少多少卡路里啊，什么脂肪多少啊，碳水多少啊这些东西。嗯鸡胸肉它的营养成分特别的单一，你去看它的成成分的时候，这个脂肪几乎为零，碳水肯定是零，蛋白质然后有多少，所以你吃了多少鸡胸肉，我就明确的知道我吃，单纯的从鸡胸肉里面我只摄入了蛋白质有多少多少，就很好控制这个量。如果你说去买牛肉呢，其实它也很好的，它是一个在蛋白质跟脂肪很好的一个均衡的一个肉。但是呢，你就要吃一口牛肉的时候，嗯、你就你就要既要计算蛋白质，也要计算脂肪，你就很很麻烦
1: 。所以，如果你我刚学学到了高数，你就不用愁了。但是以小学生的数学水准，还是吃鸡胸肉，大家可能需要两只手。嗯，这就是理工男减肥的方法啊。<笑>那我感觉所有人只要减肥都会这样子。对
0: 鸡胸肉比较麻烦的问题就是。就是不好做，做起来很容易就变得很柴，所以口感不大好。哎、要么你有个办法，就是说你不用你，比如说如果水煮的话，就是你先把水烧开，然后把鸡胸肉放进去，然后把火关掉，然后让鸡胸肉在里面泡熟。但是这个做之前要先把就是鸡胸鸡胸肉先切薄一点，然后让它比较容易熟。还有一个办法就是鸡胸肉。切成薄片，然后去爆炒，就随便炒两下就出锅。对，就是这两种办法比较好，<对>让它比较
4: 不柴，我,<吧>我特别不建议说吃什么水煮鸡胸肉啊，单独的烤一下鸡胸肉啊，就把鸡胸肉作为一个单独的东西在那里吃，就很容易失去兴趣。嗯、我特别的建议就是，比如说你做成肉干啊，当零食吃，或者是像刚刚潇潇说的，把它跟什么菜一起炒。我以前是把鸡胸肉切成小的条。和芹菜一起炒，加一点点酱油就可以了。这样子的话，吃起来很有乐趣，嗯、不不会像水煮鸡胸肉吃起来那么乏味
3: 。哎，对，说到牛肉，我我我想起来，就是美国他们那些运动员，你比如说 NBA 的那些，还有就橄榄球啊那些的，就是他们在增肌的时候都会说要吃牛肉，所以就是。牛牛肉牛肉的话，就如果他们要增肌或者是变强壮什么，就也会像克斯那样，就是计计算
4: 脂肪那些的吗？呃，他们不需要自己算，他们有专业的，他们有营养
1: 团队来算，他们有他们有大我知道他们，他
5: 们
4: 我知道他们有营养
3: 师<笑><笑>就是他们也是需要计算那些含营养的含量，然后啊搭配。呃、就他们
0: 也不大不大需要就是特别在意脂肪的量，因为他们运动的消耗非常大。他们增肌主要就是一定蛋白质的量要够，而且他们热量要够。对
4: 、嗯，就是你除非是
0: 那种健美运动员，就是、他要肌肉塑形的那种才会特意特别在意说我热量不能吃太多，不然会变成这个
4: 。呃，我的猜测，自己知识的基础上进行猜测，他们主要是要保证热量摄入够，然后蛋白质摄入够，然后蛋白质、碳水、脂肪的比例维维持在一定比例上就好了
1: 。嗯，小肖老师说起来。<笑>健美这件事情，我想到一个非常可怕的一个东西，就是我之前有朋友他们是玩健美的，然后他们在比赛之前，为了让肌肉线条更明显，他们还会刷水，几天不喝水
4: 啊，对对对对，啊、对,对,对，嗯、要脱水，然后让这个肌肉看起来更干一点，然后赛前的一两个小时以内要疯狂的吃碳水，让肌肌<是>肉变得充盈一点
1: ，然后然后上场之前还要再猛练一下。让肌肉
4: 充血。我只知道拳击运动
3: 员在比赛之前，就是为了就是控制体重，就会体重就上车之前要要喝水啊，不吃不不不喝水啊，不吃饭啊什么的，就就是
4: 对健美的对。对你你你把水分，其实人的水分其实挺好排出去的。比如说你控制摄入，然后喝点咖啡啊什么的利尿的这种东西，就把水分排出去了，他的体重下降很快的，然后维持在他的那个公斤级。嗯嗯它级别那个限制以内对对对对，
3: 磅数嘛，磅数、嗯所，所
0: 以朋友们千万不要去相信什么减肥药什么之类的东西，那种很多就是让你迅速脱水，然后或者迅速的腹泻，然后让你觉得体重突然就变
4: 轻很多。
1: 对，它其实就是、啊、实际上对健康
4: 都是很差的。啊、前两天一个新闻，郭美美又入狱了，就是因为卖<笑>卖那
1: 个含有违禁成分的。我前段时间还有一位认识的朋友。回国的时候被海关扣留了半年，就是因为回国的时候帮他在国内的朋友带了减肥药，而那个减肥药是在国内是非法减肥药，
5: 是因为它的作用
1: 。对它的作用其实也是让人快速脱水。就这种东西，你你如果只是短期吃的话，就很明显、啊，因为水这个东西，你喝水就补回来了。所以说，如果你短期吃，你掉下来的体重很容易就回来。那如果你长期吃的话，你身体长期缺水，那你就。会不健康，所以这个东西横竖都不是什么好东西。想要减肥的朋友们，嗯、科学减肥
4: 。对，嗯，一定要计算，
1: 嗯，一定要学好数学。<笑>我觉得减肥这东西，其实因为市面上各种减肥的方法也很多嘛。我觉得一个最简单的基本判断就是，只要是声称可以速成的，都是假的，或者是都是有害健康的。哦、以这种简单的方式进行排除，然后挑那种见效不快、看起来很累、然后很复杂、很需要坚持、需要毅力。对，那样才是真正有效健康的减肥法。嗯
4: 、在这个过程中，不要在意自己的体重，要去体会运动的快乐。
1: <笑>就是有有一某一种可能，你会发现自己的体重虽然涨了，但是你的三维就是<了>对改观了，嗯，或者体型变好看了。嗯
4: 各位独居的时候是会变胖还是变瘦
1: 呢？我好像没有太
4: 大变化、哦。我是就
3: 是体重忽高忽低，就是我每一次，注意是每一次出去跟别人吃饭的时候，或者出去一个社交的时候，<笑>他们都说：“哎，你好像瘦了，哎，哎，你好像比以前瘦了，哎，哎，你怎么瘦了这么多？”然后就是，但是
4: 给我我的感觉是我的体重没有什么变化。这都是。<笑>这都是客套话，你当真了
1: ？我觉得可能是因为连老师的五官和脸型显瘦，然后呢，大家很久没见过他，所以看到他之后会觉得他瘦了，但其实他只是看起来瘦
3: 。我我也是这种感觉。我基本上每天上秤，或者说隔隔几天就会上一次秤。然后就是，尤其过年那几天，我过年我长了他妈差不多十斤，就是，就吃，就是过完年以后，然后我每天都上秤，看我今天轻了没有，看我今天轻了没有。我
4: 我在二零一九年的时候，二零一九年的下半年开始自己一个人，真真正正自己一个人住。然后我那段时间还没有新冠嘛。我会坚持去
1: ,健身房去、啊。你那段时间还没有新冠，你后来得了新冠
4: 。
3: 没有没有，对不起
1: 。
4: <笑>对。然后我坚坚持去健身房去了大概四个月左右吧，瘦了能有三十斤。之后就到了冬天，天,天就冷了。第二年又来了新冠，就没有去健身房，大概有一年时间没有去。然后在家里面活动量也不大，然后吃的又不克制，嗯、就又涨回来二十斤。
3: 所所以大家也可以也可以看出来，就是失恋就是减肥的最大的动力啊！那个，
0: <笑><笑>我自己一个人住的时候就有个很大问题，我不想做饭，主要是因为我不想洗碗啊。就，比如比如说两个人住的时候，你至少还比如说做个饭，然后洗个碗，还还挺好的。但是你如果一个人的话，做做饭的时候，你要用到一堆锅碗瓢盆，然后你吃饭的时候又要用那么两三个锅碗瓢盆，然后每每做一顿饭就一大堆东西堆在水槽里面，然后就就不想洗，然后后面找到一个办法，是<的>就是说边做边洗，做饭的时候顺便把做饭的那些锅碗瓢盆先洗一洗，后面就不会剩下那么多了。
1: 我还以为皮克老师会说找到一个办法，就是买了一个洗碗机、嗯
0: 。对，我也以为多<笑>很多人是没条件安洗碗机的，嗯，就就比较麻烦。是是特别是出租的时候，你没办法去改屋子
4: 的结构什么的，没办法洗洗、嗯。洗碗机真的洗得很干净
1: ，真的比手洗的干净多了。它甚至会把你某一些锅的防粘涂层给你洗掉。<笑>
4: <笑>有点费锅
5: ，对，
0: 说到锅就要说，新手做饭的朋友们一定要买个不粘锅，不粘锅真的是新手最好的朋友
5: 。是的，不
0: 要去上,上网去去迷那些什么铁锅啊，什么还有洋锅啊，什么那些乱七八糟的，不要去学王刚开锅啊什么之类东西。你就买个不粘锅就行了，最方便的。<笑>对,對。<笑><笑>
5: <笑>
3: 就就就是我开始做饭以后，我就发现了，就不粘锅是人类最伟大的发明，就真的是我靠
4: ！我在这里要提醒大家，不粘锅是消耗品，隔一段时间一定要换新的。它开始不粘以后，你就要考虑买买新的了，不要再坚持使用
1: 。特别是如果你家还有一个能把涂层洗掉的洗碗机，<笑>一定要学会更换不粘锅。就我，我觉得，我觉得是大家一个习惯吧，因为小时候大家家里用的基本上都是那种铁锅嘛，爸爸妈妈用了很多年，然后大家从小也没有见识过，就是隔个一两年家里的锅会换一套这种情况发生，所以就不太习惯，或者说没有这个概念说，说新买的这种不粘锅用一两年之后，特别是如果你还。特别傻乎乎的用你的铁勺子或者铁锅铲去在不粘锅里面炒东西，很快里面就会出现那种像划痕一样的东西。对，然后沿着那条缝它就会粘上东西，<对>它其实就是涂层被破坏了。我推荐使
4: 用硅胶
0: 铲。见我,我们另外一个赞助商就是宜家，它有一个那个长长的黑黑的那个锅铲，非常的好用，炒菜<笑>
3: 非常的好用
4: 。<笑>我我推荐使用硅胶铲。真的不沾，对对对，不，它不会破坏、嗯。对
3: ，过年的时候我我吃火锅，我林子知道那次，就是我<笑>我炒炒火锅料，然后就炒我把火锅都吃完了，我去洗的时候发现我的那个塑料铲化了，已经化了。<笑><笑><笑>然后然后我就看向我那一一一一一锅的那个火锅料，我就在想，难道？我吃了这么多都是有塑料的
4: ，均匀的散布在其中，也可故
1: 事最妙的部分就是，他不是在炒完料的时候发现的，他是在吃完了以后才发现的。<笑>我当时，<笑>
4: 说明这个塑料铲的味道还不错
3: 。我就说当时为什么我那锅火锅的味儿有点不对呢，你知道吗？就不是我以前炒那个味
1: 儿。关键是林老师炒完火锅底料之后还问我，他说：“林子。”你们四川的火锅底料是那种发黑的，对吗？不是那种特别红的
5: 。<笑>
3: 哎哎，我有个问题，就是不粘锅，如果它不粘了以后，是会变成普通的铁锅，还是它就
4: 废了？就这个锅就废了？那就废了。它就
1: 它就废了，废了<对>你也没有办法通过开锅让它变得不粘
4: 。嗯、有好多不粘锅，它的核心金属是铝，然后通过各种。涂层附在上面一层一层的，呃，反正就是科技的东西，然后最后那一层是不粘的涂层，然后你一旦那个不粘的涂层破坏掉之后，它就开始粘了，它下面的一层一层涂层，以及有的时候如果特别深，划痕特别深的话，那个铝它也会出来，不是很安全哦
2: 。所以、哦、这
0: 样，买个木头勺子或者硅胶勺子或者塑料塑料的锅铲来来。来那我还是用木头吧，下。
3: 至少至少木头炒化了，我不会吃出啥问题。就是、木头
0: 炒
1: 不化，<笑>兄弟，它顶多碳化
3: 。<笑>起码碳化的它也是碳
0: ，是吧？嗯
1: 、然后说到锅的
0: ，我就还跟大家推荐一个东西，叫做隔水炖盅，嗯、就那种插电的、啊、那种，很好用，就是特别是一个人住的话很好用，就是说你可以拿来做一顿饭，就是它有的那种隔水炖盅，就是就是那种，不知道大家有没有见过，就是。外面有一个壳，然后里面有两个瓷的那个小钟的那种，然后装水下去，然后它会加热那个水，嗯、然后通过那个水来加热小钟，因为一般是拿来煲汤用的，就广东啊，嗯、我们福建啊这边拿来煲汤用的。然后它有一种型号，就是特别适合，我觉得特别适合独居的人用，就是它里面是两个钟，然后你可以在一个钟里面就煲一小盅汤，比如说排排骨汤啊或者什么之类的，然后另外一小盅里面就蒸，等于是蒸米饭那样子的，放、嗯、放一碗米饭。然后你两个给它插上去，然后定时让它自己在那边做。你出门去干啥都可以，然后回来你再什么捞个青菜什么之类的，这样你蛋白质也有了，汤也有了，米饭也有了，就非常的方便一顿。而且你还可以直接拿着那个盅吃，也不用洗碗
1: ，<笑>不用多洗一份碗。哇，那这个是很方便。我们家有一个，但它是那种比较大的，就是我们都拿它来煲汤用。后来我那个很蠢的傻室友。前室友搬走的时候把那个锅拿走了，房东来看了一圈说：“我的锅呢？”<笑>对不
3: 起啊、哎，这个是厨具也是一大问题，就是独居的话，就是我我我前两年搬到那个小区的时候，就我发现我厨房里面的用具越来越多，就锅碗瓢盆越来越多，然后当时那个房子的那个厨房特别小。没有地方放，然后我没有办法，嗯、又买了一个架子，就那种厨具架，可以推、嗯、推拉的那种，就就导致我每次搬家东西越来越多，越来越多，从什么人体工学椅到什么就是厨具，然、啊、后锅碗瓢盆，就现在现在又多了一个架子，然后这次搬家又多了一个放手办的架子，我靠，就啊
1: ，这个怪不了独居，<笑>也怪不了谁，就是你要学会断舍离，就是每一次搬家。<笑>就是不要一股脑把所有的东西都打包好搬走再说。你打包的时候就要想，这个东西我还需要它吗？不需要就不要搬走。<笑>对，这次
6: 对这次搬家时看
3: 看着我一那一大堆箱子盒子，他就说：“哎呀，你们这些空盒子该扔的还是扔啊。”就是说，嗯，可是我不扔
4: ，嗯、<笑>不要不舍得扔，你会发现你其实一直都用不到它
3: 。不是，是这样，就是我手腕不是特别多吗？嗯就如果我把那些盒子扔了以后，我的手办没没地装了。就如果搬家的话，这是一个。再者就是那些电子产品的盒子我也留着，就是这个是个人习惯了，就是。我我我就特别享受把它们堆在那块，然后堆堆堆的跟一座山一样那种感觉
1: 。那你这个相当于就是拿这些空盒子当家里的一个装饰品了，那这他们就不能算是就是没利用上的废物？你应该就是跟那种帮你搬家的还嘴你的那些搬家的师傅讲说，师傅你不懂，这个是当代艺术装置艺术
4: <笑>那。那那我觉<笑>我我我觉得你的问题不是在于东西多而，而而是房子小
3: ，专门买一套房子。走吧，对这个问题不在于房子小，是买不起房，然后
4: 就
1: <笑>这个时候就要学习那个郑渊洁爷爷，对吧？专门买买买五套房子装小读者的来信，<笑>对，
4: 还能升值
3: ，多么好！就理财产品啊。你吃的什么呀？海苔。海苔。啊
5: 。
1: 嗯。呃、我我给大家推荐一个海苔的做法，就是你去外面买海苔会比较贵嘛，就是这种调味海苔，然后呢。你可以在家里面买寿司海苔或者相当便宜的紫菜，然后呢，像紫菜的话，你就直接拿一个大锅把它放进去，撒上一点你喜欢的调料，加一点水，小小火就也不要放油，小小火把它慢慢慢慢烘干，然后，嗯嗯，因为紫菜加水它就会变扁嘛，扁扁的，然后烘干之后呢，它看起来和海苔一模一样，然后味道呢也非常的香，然后,然后跟
4: 自己说这就是海苔。
1: 然后相当的便宜，<笑>真的比海苔便宜很多很多。然后你你做好之后，把它裁剪成喜欢的大小就行了
3: 。那那,那我直接就干嚼海，干嚼那个紫菜那个饼，没
1: 味儿呀、啊，兄弟！
3: <笑>你这样一说我，我会让我有种感觉：海苔就是紫菜，紫菜就是海苔。<笑>
1: 他们之间具体有什么区别？其实我也不是很清楚
4: 。说到锅，我的经验是，其实你大概有个三四个锅，最多就够了。有一个小一点的锅，就平时煮个方便面什么的，那么大小的锅自己一个人吃方小奶锅。这样的话，嗯、你在煮方便面的时候还不用洗碗。有有一个大一点的炒菜的锅，就是大概能炒分量大一点的菜，然后。呃，如果有朋朋朋友来的话，这个锅就是做几个人，大概两三个人的饭量、菜量也可以，那个处理的那么大小。然后有一个小一点的煎锅，需要煎一点东西的时候，或者是你这边煮东西，然后那边需要再做点什么东西同，同同时使用的，其实这三个是必备的，其他的就是可可有可无了
1: 。我们家自从就是室友越来越多之后，除了基础的锅以外，出现了很多奇怪的东西，比如说。大概直径只有五厘米的一个小煎锅，它是专门用来煎鸡蛋的，一次只能煎一个。<诶>我有一个，我<也>我有
3: 煎了几次以后，发现那个翻翻鸡蛋面太难翻了，我再没有用过
1: 。对<诶>，因为你把鸡蛋敲进去的，哎<诶>，<诶>说明你煎一
4: 下就行了
1: 呀、啊。不是你，你吃太阳蛋嘛，就是单面煎蛋、啊
3: 。但是我想吃两面都煎的，你你,那你,
1: 你去
4: 抖一下就好了呀，去去颠小写一下
1: 。知道
4: 吗？你刚开始的我会颠，不要在，千万不要在灶上颠，去水水池上颠
1: ，因为有可能颠颠到灶里头。<笑>然后你颠的时候不要太大力，<笑>因为它有可能就是掉在你的头上。
4: <笑>说出你的故事，<笑>这个太有画面感。<笑>然
1: 后，然后前段时间，因为我们我们现在的嗯、呃、室友里面有不吃辣的朋友，前段时间我们家添了一个吃火锅专门用的鸳鸯锅。
0: <笑>我也以<笑>、啊、我。我家也有
1: 鸳鸯锅，太可怕了、啊！
3: 真的，为什么女子说一个东西，<笑>咱们都纷纷举手？哎，我家有，哎，我家有。为什
1: 么你们<笑>为什么家里会有这种东西？然后呢，不，还有一个东西你们绝对没有，就是韩式烤肉的那种分离式烤盘，就是它底下是一个圆圆的盘子，嗯、上头还有一个朝向上凸起的一个可以分开的一个圆盘子，哦、可以搭在上头。
5: 那个然后它油
1: 油可以滴到底下去那种，对，还添了一个烤盘，然后我们家还有口巨大的锅是用来炸油条的。
3: <笑>我我以为一口巨大的锅是用来煮一只猪的，就
4: 是、<笑>你们考不考虑再弄点什么煎饼果子一类的东
1: 西？哎、买它的买它的原因就是因为普通的锅啊，<谅>那个28厘嗯、呃、厘米直径的那种锅啊，炸的油条不够长。所以买了一个口特别大的锅。你们要炸多
4: 长的油条呀？<笑>是短的油条不好吃吗
1: ？是短的油条看起来
3: 不好吃。小油条不香吗？哎，你们，你刚才说到颠勺，我我我我我我就想起来，我为什么就是开始做饭以后特别喜欢享受做饭的这个过程，就是我我我我特别喜欢颠勺。对，因为学会了颠勺，然后颠勺的感觉特别爽，就是你颠、啊、的
1: 那一刻觉得自己很帅是吗？对
3: 对对，就是颠的时候，我靠，就是一一一锅的菜，就是哗一下，然后那个火火苗子唰一下上来，那一下，我靠，太帅了。
4: 然后还要擦灶台，
1: 对，还要擦灶台后面那个瓷砖
4: 。有时候一般情况下，还会颠到手上。我操
1: ，
3: 一般情况下，一般情况下我不会出现那种失误，就是可能可能几十次有一两次会那样吧，就是颠出歪了或者怎么样就是颠勺那一下，感觉真的特别特别爽，就而且因为是男生，<对>而且因为是男生，对，单单手的力量就足够颠颠起来
1: 其实、嗯、女生单手的力量也够，颠勺只是个技术活。啊、这
0: 个炒菜这个东西，其实其实也有个，就是我们如果比比较熟悉做菜的，就可能炒菜炒炒，然后加点调料这样加，然后。就是刚开始做菜，人可能会觉得手忙脚乱，对对对特别觉得不知道什么时候要干嘛。嗯、就你就可以把所有调料先放在一个小碗里面调好，对对对对对对，按到量都比例都调好，然后你炒到差不多该加料的时候，一碗倒下去
3: 就可以了，嗯、这个就不会手忙脚乱。是是，我看我看网上那些美食博主就是发做菜的那个过程的时候，好那些视频好像都是这个样子的，就是下锅不你把干湿
1: 料。或者你把干湿料放开，比如说像酱油、醋这些可以，呃，蚝油这些可以一起加的这种湿的，你你拿个小碗装。然后干的，比如说盐、胡椒、味精、鸡精这种东西，你拿个那种浅浅的小碟子，然后你就给它摆成几扇儿，然后你往下面刨就行了。因为有时候干料加的顺序会不一样，包括葱姜蒜末也是一样，你可以提前备好，就放在小碟子里面就行了。嗯
4: ，这样的就有个问题，就让你。多,多洗几个
1: 碟子，我但是这样子也还好，因为装小料的碟它不沾油，你拿水冲一冲就好了
4: 。我推荐，如果说真的想省事的话，使用复合调料
1: 。哦，就是调好的 sauce。
4: 对，就我我在这个长期的摸索中发现，呃，因为不想花很多时间炒菜做饭嘛。我把除了把食材提前的处理好，肉切成小块冻起来以外，在炒的过程中，就比,比如说我我我自己有一道菜，我取名叫随便炒炒，<笑>就是那个牛牛肉牛肉块和冷冻的蔬菜在锅锅里面，就是差不多把它都弄好了之后呢，加一点点，哎，这个东西叫什么酱呢？就是类似于照烧酱一样的那种。瓶装的复合调料，嗯，嗯然后呢，你就稍微放一点点，让它味道不突出，然后再稍微放一点点盐或者酱油，然后一炒、嗯、就完事了，全程五分钟。<哇>如果你要是调、嗯，就是正常自己调料的话，要加什么葱啊、呃蒜爆锅，然后再加调料酱油啊什么这个那个的话，其实还蛮费时间的，还不一定能调好。嗯、蒜的话，其实不用蒜，不不用蒜粉，蒜粒对。就用蒜粉代替，也有那个味道
1: ，而且蒜粉是腌腌肉的一大超级利器，就是你提前，嗯、比如说你要做鸡翅啊之类的，有蒜味会香嘛。那你用蒜粉来腌的话，就是不会像蒜蒜末一样会有块残留在那里，又干净又舒适<对>又方便。说起复合调料，<对>想起一个东西也很好使，就是适合喜欢在家里面自己煮汤面吃的朋友们。因为汤汤面的那个汤就是高汤嘛，然后会比较麻烦。然后如果有喜欢就是日式高汤的朋友，就是昆布和柴鱼干的那种味道的，可以直接买一瓶日式白高汤，煮面的时候放一丢丢进去，在那个面汤底里面，它就超级好吃。然后同样的，如果你就是想想吃营养健康又美味的减减肥型。白水煮蔬菜，然后呢，白水煮觉得味道比较比较无聊的话，也可以用白高汤来煮，或者用那个、嗯、有那种关东煮的汤料，然后拿它烫一烫蔬菜，嗯、也是又快又好吃，也不用再调别的调料
4: 了。比如说，如果你想吃印度的咖喱，推推荐买这种料包
1: 啊
5: 。
4: 然后这这这种料包里面的料呢，就是都调好了，然后你只需要把你。额外想吃的一些，比如说肉啊或者蔬菜，混合进去就好了，在锅里面一加热就 OK 了。嗯
5: ，就不需要
4: 买那种乱七八糟的什么这个粉那个粉啊，这个料那个料的什么咖喱粉啊，什么东西。你会你会发现，你买完之后它很占地方，然后又用不了几次，扔了又扔了又很可惜，然后还,还要花钱。嗯嗯。嗯
1: 还有那种什么想吃麻婆豆腐了，去买一包麻婆豆腐调料包。还有一个好
0: 用的就是那个，呃，就是超市有卖，就是那种卤东西的那种
6: 啊，卤料。我们卤东西
0: 不是一般放放点八角什么香叶什么那些，嗯、有超市有卖那种是一包，他把配比都给你比好了，然后里面还带着一个那个纱布袋子，嗯、然后卤东西的时候就卤东西的时候你就把就先把肉那些放下去。先两嘴下锅，然后煮，煮到那个血沫出来的时候，把把血沫撇掉，然后放那一包东西，扎紧了放下去，然后酱油倒下去，生抽老抽，然后糖冰糖放一点，然后就放下去卤。你可以还可以加一些白煮蛋啊什么的，那个腐竹啊，什么笋啊，土豆啊都行。反正你卤一大锅，然后也是可以分成一小罐一小罐，然后去冻住。然后想吃的时候拿出来加热一下，嗯、就是下饭的，就是一顿饭
4: 我冰箱里的卤料已经快一岁
1: 了，<笑><山>那你要时不时的把它拿出来加热一下
4: 。啊、我我我我把它冻住
1: 了。哦，好的。原来 Elsa 尽在我身边
4: 。冻住就
1: 好了。<笑>好
4: 的。你就回回答了第一个关键
1: 字“冻”。<笑>冻，嗯。可以，很完美。今天就是一直围绕着这个中心思想在进行
4: ，然后预处理，然后复合调料
1: 。其实复合调料就是调料的预处理，<笑>然后<也>就是
0: 说你可以自己做那种酱汁，就是各种各样的，啊、你就是你喜欢口味的酱汁，然后做，比如说做多一点，然后放到那个冰格里面去。去给给它冻成一个个小冰块，对,对对，对。然后要用的时候就拿两个小冰块出来，这样子也也挺方
3: 便的，<对>就少量的时候做。哎，冰格这个东西，我我我发现我搬一次家丢一个，搬一次家丢一个，后来我就懒得买了。<笑>有那种一次一次性的冰格
1: ，那种像塑料袋,是一,个塑料袋一样，对对,对对，你从那个口灌进去，灌满之后你把它倒过来往冰箱里一塞，它也不会漏。这
3: 么一次一百个，那那<呢><个>我感觉如果一次一百个的话，<个>我我我我搬我到我搬家前我都用不完那个冰冰格子。没
1: 关系啊，<吧>没关系啊，你就把它和你放在床头的抽纸一起寄到新家就好了
3: 。可是寄过去它就变成开水了。
1: <笑>不是，没让你，没让你，床
5: 头的抽纸，没
1: 让,<笑>没让你一次动一百个，是那一小盒里头会有会有一百个这种。小袋子，然后每一个小袋子可可以动三十个、二十个冰格这样。哦，
4: 是这样，所以所以一盒里面只有三个小袋子
1: ，一盒里面有三一百
3: <笑>个小袋子。克斯，你不要欺负我们艺术生好不好？哦、我们艺术生数学不好，<笑>你不要这样
1: 。谁跟你我们了？我高数及格了的。<笑>其实
4: 还有一个路线，就是吃的简单一点，就你可以不用准备那么多复杂的调料，比如比比如说。如果你比如说买了那种鱼的鱼条啊，或者什么东西，煎一下，加一点点，加一点，哦呦，加一点，<笑>加一点
3: ，一点张标成，<笑>张标成，他来了，他来了，他把把举着他的风扇过来了，我操，噔噔噔噔
4: 噔噔，<笑>就就是比如说你去煎那个鱼啊什么的，加一点点盐，加一点点胡椒
1: 。我知道了，克斯老师这一段的主题思想是为了让做饭不麻烦，希望大家。也不要想吃太麻烦的东西。<笑>对
4: ，对比，比如说你半夜的时候你饿了，煎一个蛋，加一点盐，加点胡椒，嗯，就好了。嗯、或者鸡蛋羹，蒸一下，最多加两颗虾，就好了。啊，这就是你
2: 天天逛煎蛋找妹子图
4: 的理由是吗？煎蛋也行。对对，这个吃煎蛋的时候一边逛煎蛋就很有味道、嗯。哎，对对，鸡蛋羹<蛋>。
2: 就是就是就是这个，就是一边煎蛋的时候一边逛煎蛋。这个句子的句子就是句式，就让我想到那个，就是蛋壳在吐槽大,大会里面说秦昊唱下山，感觉像是用腿唱的下山，用嘴下的山那个感觉<笑>哎。哎说到那个鸡蛋羹，我
3: 就觉得鸡蛋羹其实也是一个特别方便、特别简单，然后又很好吃的东西。就是但是有一
4: 个问题，就、嗯、是鸡蛋羹的那个碗不是很好洗。就鸡蛋会容易粘在碗壁上
3: ，还好吧？我每次我每次吃完都用勺子把那些剩下的那些挖干净，
4: 干净对，挖干净就不
3: 能浪费，你知道吗？这么好吃的东西、嗯。
1: 对，对于一些就是对于勺子刮在碗上的声音受不了的朋友来说，<笑>你这个方案不
3: 太可行。哎、还行吧
1: ，这个用个钢丝球
0: 就行了
1: 可。可以蒸之前在那个碗上拿你的。厨房纸巾薄薄的涂一层油
4: ，层
1: 油我试过好像效果没有很
3: 明显，让我、哦、很困扰嗯。嗯，太浪费
5: 了
1: ，油那么贵，你<笑>你在说什么
3: ？没有，我说太浪费了，就涂一层油，啊、还还要用厨房纸巾吸一点油再涂上去，油那么贵，那么那那么一点油都是吧？多少钱
4: ？<笑>床头的那个。纸抽省省着点用就
5: 行
3: ，就油跟纸都很贵、啊，我操！那如果是按照这个思路，就越方便，就是懒的话，就吃点方便的东西，那就直接吃方便面就可以了。方便面营养不够呀，嗯、而
4: 且<是>方便面只能满足<但>满足你日常的。必须的营养，所以这里
1: 给大家推推荐好吃的冷冻干虾，呃，不是不是干虾，就是冷冻的鲜虾仁啊，冷冻的那种复合型海鲜装包装啊之类的，在你吃泡面的时候，往里面泡面和泡面一起下虾仁<对>然后就是洗一点蔬菜扔进去，就是、你看营养又均衡又方便。对，是这样，就是方便面也分懒
3: 吃跟勤吃，嗯，就
5: 是如果你勤劳一点。<笑>
3: 你勤劳一点，直接拿拿口锅煮方便面,面是吧？那煮出来的面其实是口感特别好的。但是你懒一点，直接拿热水泡就行了。啊、然后，然后煮方便面,面的时候呢，你又想玩点花活，就像玲子说的那样，放点虾仁啊，放点蔬菜那样的。我我我在画室的时候，我有一个哥们儿，那那哥们儿有有一次就问我，哎，你知道吗？我能把煮方便面煮的特别好吃。我说是吗？你不信的话，咱们买几包回去，我给你煮。然后。他那天就真的买了四五包，就是拿到我们画室里面，然后拿我们画室厨房的锅就煮了一大锅，然后给我们几个人都分着吃了。我靠，真的香！煮面煮出来就是好吃。对，煮方面煮出来的是真的好吃，但是泡的话就就那样。但是就是因为我懒嘛，我一般情况下也是直接泡着吃。所
0: 以方便面,面其实就是也不是说不健康，但大大家老说不健康，其实方便面就是说。一个就是它的调味料太咸了，就是吃方便面的时候会吃很多盐进去，<笑>这个不好。还有就是它基本上只有热量，其他的都没有，蛋白质、蔬菜、什么纤维、维生素什么都没有。所以说你吃方便面的时候。嗯就是把调料包少放一点，哦，你得把方便面当成一个主食，嗯、你得配点其他东西，就不能光吃方便面。嗯，得有有点，要么有点鸡蛋啊，有点肉啊，然后有点青菜啊这些东西。对，是个思路，是的。是的
1: 对，在这里给大家推荐我经常吃的越南越南方便面，他们既有方便面，还有方便米粉，就是它是那种宽的米粉，就越南米粉的那种米粉，然后那个汤相当之清淡，味道特别好。然后你煮一点青菜进去，出锅之后倒一点罐装玉米，对，然后煮的时候放点个粉。然
2: 后整个厨房的所有的角落里面全部都是越南的那个米粉，就是就是越南米粉探头。操！<笑>哎，煮煮不对
1: ，<笑>出直播间了
3: 。就不是不是，推荐方便面不应该推荐日本的吗？为什么要推荐越南的
1: ？因为它真的很好吃，而且相当便宜。就是，然后，然后搭配它。如果如果你觉得新鲜蔬菜放不了太久，你还可以去买罐，就是那种瓶装的蔬菜干。然后
3: ，哎，你说起林子说起越南，我突然想起来我在越南吃的一个，就在排路边的大排档的那个河粉。不知道为什么我我吃出特别腻，然后吃出来一股抹布的味儿，然后然后就导致我对越南的东西就是就是印象特别差。而且而且那个路边摊的旁边有一只。一只鞋四十二号鞋皮鞋那么大的老鼠就躺在路边嗯<笑>嗯，
1: 嗯哎、那个老鼠跟
3: 猫一样大，你知道吗？就那个给我吓一跳，然后就是。而且你晚上，对，如果你那那次我们去的是越南的岘港嘛，就是如果你晚上在大街上溜达的话，是真的是有老鼠在大街上跑过来跑去的，就是跑过去、跑过来、跑过来、跑过去。就咱们
4: 老成工作有氧
3: ，我我以前我以前不
0: 是有一段时间腿断了嘛，然后我我我住在我们学校那个残疾人宿舍，然后就那个宿舍是在架空层，然后就非常多的老鼠，就我那个时候买了一个老鼠笼。然后每天放一粒花生米在那边，然后每天都能抓到一只老鼠。然后我每天就打死一只老鼠，就用拐杖把老鼠打死。<笑>然后每天打，每天还能再抓。嗯
3: <笑>，我我就不忍，如果是我的话，我就不忍心打死，我可能就给他放了。不<笑>，他会吃我东西啊，
0: 不行。
1: 老鼠是这样子的，哦、你把它打死没有用，<是>因为其他的老鼠会过来。但老鼠很聪明，你可以把它折磨死，这样其他老鼠就会听说这这个屋住着个狠人，他就不会再进来了。就
2: 是把它淹
4: 掉，手脚绑
2: 住，嗯、然后呢？对,对对，对。者老师发现老鼠吃了自己所有的吃的，<者>然后他就开始吃老鼠
1: 。我们本来好好的在聊美食，真的，我们聊
2: 很
1: ,破<格>很认真
3: ，破梗<格>。<笑>林子刚刚说打死一只老鼠，其他的老鼠会过来。我以为说的是其他老鼠会过来把这只老鼠分尸，就是，正当了，这不是老
1: 鼠。如果你想要宣传，如果你想要宣传效果好一点的话，你可以拿剪刀把那个老鼠尾巴剪了，然后再把它扔出去，然后这样它就会奔走相告，一边跑一边跟其他老鼠喊：“哎，快跑啊！这个人好坏呀！”然后你们家再不会有老
0: 鼠。我们讲点吃的。哈哈，<笑>吃的把老
3: 鼠、蟑螂的出来了
1: 。<笑>哦，说起来冷冻蔬菜，我觉得，我觉得，我觉得我一定要提醒所有想尝试的朋友们，不要去买冷冻的白花菜，它真的不好吃。但是绿色的那个西兰花就还……不
4: 。白花菜，我发现这边有一些人，他把花菜切得特别碎，当成米饭的替代品。
1: 嗯，对，哦、之前有一阵子很火热，就是那个所谓的无米炒饭，
4: 感觉想想象一下就不好吃
3: ，是因为是因为那个口感<笑>口感很好吗？他们为
0: 什么不放
1: 米？对它、啊、看起来和吃起来都有点像米，<他>你把它切得很碎了，就
0: 把它那个那个类似花冠的那些一粒粒小东西切下来，然后就像像米一样一粒粒的啊
3: 。但是我我切这种小我也感
0: 觉听起来就不好吃。<笑>
3: 对，而而且我而且我签这种小东西有个习惯，就是剁的特别碎，就是拿着刀在那案板上当当当当当当当当当当当当当就剁得剁得
4: 跟泥一样，知道吗？可以，你可以买，就你可以买做好的
1: 。我怎么没有想到呢？或者你可以，就我觉得有些
0: 就真的是没必要，就你吃还是得吃点好吃的，就不能说为了什么样，然后一定去折磨自己，那真没必要。
3: 对，我也觉得没必要。对，得不偿失，这样
1: 简单易得，那也就还之罢了。他甚至比做普通的炒饭还要难，你图什么
3: 呢？<笑>图什么呢？就图自我满足，就是说我吃了这个不会长胖
5: 啊，
3: 天真。<笑><笑><笑>每次做
0: 饭的时候可以多做一点，然后下一顿炒饭这样子你就有更换了，每顿都
4: 吃米饭、嗯嗯。
1: 对，还有就是、是炒饭
4: 真的很容易吃多
1: ，而且容易吃油，哦、因为炒饭的最后一口<对>油都在里头。但是我推荐大家可以就是买点肉末、肉末蘑菇，然后呢炒一个蘑菇呃炒一个肉末出来，就是加点油、加点盐、一点点酱油，然后如果有喜欢的朋友可以拿豆瓣酱剁碎。然后蘑菇和肉沫一起，就是都切成碎碎的，然后边干边干之后，你可以拿一个干净的玻璃罐子给它装起来，然后放在冰箱里，它能放很久。然后你每次煮饭呢，你多煮一点，然后下一顿剩的米饭你可以拌那个肉沫酱吃，那个也很方便。要要
4: 有酸豆角
1: ，里面可以有酸豆角。没有喜欢的朋友怎么办？没有喜欢的朋友就自己吃
4: 。我有三个菜，一个叫随便炒炒，一个叫随便煮煮，还有一个随便拌拌。呃，那个随便炒炒呢，就是刚才说的。他是真是个
2: 随便的人。<笑>
4: 刚刚说的那个随便炒炒，就是一个牛肉加上速冻的蔬菜，然后加一点招牌酱和酱油，少放一点啊。呃，炒一下，然后随便煮煮呢，就是像煮小火锅一样，就把一些蔬菜呃，肉片。然后还有一些什么豆腐啊一类的东西，就是你喜欢吃什么放进去，然后加一勺或半勺，因为是一个人的量嘛，一勺或半勺的豆瓣酱，然后放在里面吃的清淡一点，用火一煮，反正东西都熟了就可以了。嗯，然后随随便拌拌呢，主要就是凉菜，可以拌点豆腐啊，或者拌点青菜呀、啊，就你喜欢吃什么就加一点点，呃。酱油、醋，然后还有油泼辣子，反正就在里面。还有芝麻
1: 油，凉拌菜加芝麻油、啊、好吃到爆炸
4: 。对，对嗯、就是调料一定要克制，其他都好说。这些都是很快的，自己一个人很快就能做好的菜，就吃起来还很快。然后你还不用洗特别多的东西，很适合自己一个人住的时候弄
1: 。然后给大家推荐芝麻酱这个特别好的东西，就是所有一切白水煮的绿叶菜。然后捞起来之后，不放酱油，放一点点芝麻酱就很香，淋在上面直接吃就好了
0: 。我自己如果自己一个人做的话，我最喜欢做的是那个就鸡胸肉，哎，鸡腿肉炒青椒，就是
1: 、哦、鸡腿肉切小块，因为
0: 青椒是可以一个一个买的，然后一个青椒的量刚好就差不多是一个人的量，这样我每次都可以吃新鲜的蔬菜。
5: 嗯，然后
0: 鸡腿肉就好就好在。它比较好吃，虽然说我这个人是我我不减肥的嘛，我比较瘦，然后我就给大家推荐一些不减肥的人吃的菜
5: ，<笑>就是
0: 鸡腿肉的话，因为超市有卖那种速冻的鸡腿肉嘛，然后我差不多，我觉得我我我一个人是一顿饭大概要吃两块鸡腿肉这样，然后做法就是大概就是把那个鸡腿肉的皮给它先撕下来，然后那个然后把鸡腿肉改刀切成小块。然后把那个皮放到锅里面去煎，就不用放油，就直接把把皮放到锅里面煎，它就会能煎出鸡油来。然后就用那个鸡油，然后把那个切小块的那个鸡腿肉放点胡椒啊、蚝油啊什么的、酱油啊、盐啊那些去腌腌一会儿，然后然后用那个鸡油去炒那个鸡腿肉，然后炒炒炒一半的时候再把那个呃青椒切切切了放下去一起炒。然后煮煮点米饭，然后这样就一顿
3: 。你们有没有啥？就是<对>克斯刚才说了他的一些什么，随便炒炒，随便煮煮，随便随便啥来着？<饭>随便蛋，<饭>随便蛋蛋。然后你们有蛋蛋
5: ，<饭><笑>随便蛋
3: 。你们有啥随便的食谱啊？就是随便做的，随便做
0: 的就是我我就是说的那个煲汤，其实是最方便的。嗯，就是你煲汤。就是你如果买的是新鲜的肉的话，其实挺适合煲汤，就是也不用像他们说的是要什么要什么泡血水啊什么的，你就冷水下锅，特别是煲汤是可以用电饭煲这样子来做的
5: ，或者用
0: 用我刚才说的隔水炖盅，反正它电的能定时的这种，就千万不要人去盯火这种非常非常麻烦的事情，然后你就你就先放到锅里面去煮。然后你就把把把血沫撇掉以后，然后你就可以放你想放的其他配菜，比如说可以放点腐竹啊，放点什么其他东西或者白萝卜呀、啊、什么之类的。然后你就放在那边按那个煲汤的功能，就让它煲放在那边煲就行了。然后你一顿饭就，但是煲汤的问题就是说，很多人就煲汤完就喝汤，那就就基本上没什么营养进去了，就一定得把肉给吃了，汤里面其实营养是不多的。然后你把肉制进去，然后差不多煮个饭啊什么的。甚至你电饭锅的话，你如果不用我刚才说的那种隔水炖盅的办法，你可以用电饭锅，然后在煲汤的时候在上面再加一个蒸架，然后把一碗米跟水放在上面，然后让它把饭给蒸熟也是可以的。这样子就也不用、嗯、也少洗一个锅了，就是
1: 。电饭锅真乃大杀器
0: 对电饭锅是非常好用的
1: ，还有那种小汤锅，就是它会比普通的奶锅要大一号，然后也是上面带一个小蒸架的，然后你也可以在底下煮泡面，上面蒸一个玉米
4: 。那泡面不就烂了吗？
1: 哦，或者底下煮麻辣烫。呵呵然后，然后，然后呢？就是因为我现在就是不是一个人住嘛，我们室友现在现在我们屋有四个人，我们大家吃饭也经常能吃得到一起。就比如说在咱们录制节目的当下啊，我的小伙伴们呢已经煮了一大锅黄焖羊腿，然后呢还会有沙爹鸡翅，然后再搞一个随便煮煮的蔬菜。一会儿晚上我的晚餐就是这个样子。呵呵
3: 对，杀爹鸡翅是要把爹杀了
4: 吗？<笑>那你这已经脱离了脱离了单单身食谱的范围了，这
1: <笑>是单亲食谱的范围。<笑>你
4: 这是你这是俄
3: 狄浦斯，你这是俄狄浦斯啊！就是，<笑>其
1: 实速冻食品里面还有一些比较好吃的东西，比如说有一种叫做速冻小抄手的，然后它还会给你配一小汤饺。就是那种小抄手会配汤料，甚至还有虾皮和紫菜在里面。然后你拿锅把那个小小抄手煮好，煮好之后呢，然后煮好的汤舀两勺在你的碗里，把那个汤料冲开，然后就可以吃。哎，也还挺美味的，可以做方便早餐。然后四川地区的话，现在也已经有了冷冻的龙抄手，朋友们可以早上起来煮两个。啊，
3: 抄手啊，不行啊，我好饿。我现在听到“抄手”两个字，我就起生理反应，就那个唾液迅速的从我的口腔里面分泌出来，让我这太好吃了，真的。抄
0: 手是真的好吃，我感觉就所有馄饨、饺子、扁食这一类所有的东西，估计就是最好吃的，估计就是抄手跟那个香港的那个虾饺。啊、嗯，
1: 巴甫洛夫的<笑><笑>然后呢？对，然后然后其实抄手做起来也很简单嘛，就是你把肉末调好，肉馅儿这个调法，反正网上有，我们也就不多赘述。然后你就可以在趁周末的时候买上抄手皮，一口气包它个百十来个，然后冻起来。嗯、你可以分成分又回到了多等、就是、对，又又老师
2: 来参加这期节目的主要的意义就是说，就是在这儿蹲着等着，然后等到有人说他想吃的东西，然后他就高呼一声啊，这个东西我好想吃，我受不了了，我要吃夜宵，然后他就去给自己买夜宵，这就是他来参加这期节目主要的意义。啊
3: 、妈的，你不要把你,你的意义加到我的身上好吗？就
2: 是<笑>就是这样吧
3: ，没事这，这段整段剪掉啊，就是、反正<对><笑>都怪连老师想吃抄手
0: ，对，抄手又可分装。自己做菜就是那种啊、呃，新手做菜的话，就平底锅其实是比炒锅好用的。嗯、就是平底锅，你可以把食材切好，然后一个个摆在那边，然后再开火，然后火开小一点，然后你就可以慢慢的控制它熟没熟，不会说那种大火爆炒，有时候要么就没炒熟，要么就炒过熟了。那平底锅还是比较好用的，平底的煎锅。嗯。可是那样的话就不是炒菜，那样就话成煎菜了。对，那很多东西是可以煎的，就是你油放少一点的话，其实煎还是可以。特别是不粘的那种平底锅嘛，它煎出来也挺好吃的，嗯、而且也不用说放那么那么多，也不是像那种煎炸放那么多油那样子。嗯，那就是。但是如果
1: 你没有像那个，嗯，就是你不追求锅气，不想要说吃到那种铁锅炒菜的味儿。嗯那么你就是就没有这种要求的话，那你用平底锅已经足足够了。嗯，咱们还有没有想要聊的东西
5: ？啊，以后吃点
1: 啥呀？一会儿我有黄焖羊腿，
3: <笑>我中午点的外卖还有一点，我准备下个面吃。水煮蔬菜不要煮太久
5: ，啊、嗯
0: ，这样子维
3: 生素都都被煮掉了。对，嗯、<笑>我
1: 昨天除了一些
3: ，我昨天煮生菜就是煮太久了
1: 。<笑>生菜就真的是那种，你你水烧开了，生菜叶子下去，水不就不冒泡了吗？然后呢，<对>等它再次冒泡，你就可以赶紧捞起来那种口感又好又好吃。不然像生菜，还有像那种卷心菜也是，它煮太久，它的口感也会变差，就会变得绵绵的、<对>软软的，不好吃了
3: 。嗯，笑笑
0: 刚才是要说啥？<对>就是想
5: 想
0: 不要煮太久。哦、除了豆角，嗯、豆角跟那个那个什么，还有一个什么菜，就是要煮久一点的，不然会有毒的那个啊，<笑>嗯、豆角。食物中毒豆角。豆角跟什么来着？我就记得豆角了。我也只
1: 知道豆角。啊就
0: 是、煮个十分钟这样子。哎，那豆角直接炒行吗？不行，豆角一定要煮了以后再。<以>就
1: 是它不过可以可
4: 以炒，你可以炒，但一定要做熟。对
1: 对炒的差不多了之后，加一点点水进去焖一下。因为我每次做豆角的时候，都是直接就把
3: 豆角切好了，直接扔进去炒。我们不我们不过水。有有熟就行，嗯、就
0: 不熟的话就就就有毒。啊
1: 对，然后、啊、多跟他说说话，熟的话就行了
3: 。啊、对，如果<笑>就是对，如果豆角要做凉拌菜的话，就必须要过一下热水了，是
1: 吧？那不然你生豆角切了凉拌吗？对对
3: 对<笑>啊，我就想起来我过年的时候做那个饺子馅儿，那个莲菜我忘了我没过水，直接就剁成剁成泥，然后跟肉拌拌拌一块了。我靠
1: ，莲菜没问题啊，就是那个啥，嗯嗯，藕嘛，藕生吃也可以的。嗯切的薄薄的，生拌一个藕片，加一点点白醋，加几个小米辣切碎，放点盐。肖老
4: 师又不行了。搁点糖
2: 。啊，我在这里其实有一个想补充的，我要对那个之前逍遥老师就是推荐的那个呃古农肉酱表示十足的好评，我觉得真的太好吃了。就假如说我在北京自己一个人住的时候就知道这个肉酱，我的天呐，我就有福了。那那我那个、我,之我
5: 之
0: 前跟高层安利了一个，就是那个厦门这边一个挺有名的工厂做的罐头，就是古龙古龙这个牌子的香菇肉酱，就是就是写<对>写武侠小说的那个古龙，然后对对，他的香菇肉酱对对对，然后我非常尴尬，<对>我一开始
2: 跟别人聊到时候我还记错继承卫龙了，然后他们就质疑我说卫龙什么时候出过肉酱，我说明明就是有，<笑>结果看了一下淘宝发现是古龙记错
4: 了，<笑>我给我给你们推荐一个。一个 UP 主叫 Test V， 他们出万能的酱，我朋友吃了一下就、嗯、觉得可以，他吃酱两天吃了大半罐
3: 。你们说辣条，我突然想起来，就去年有一段时间我是怎么吃饭呢？我就是每天买一根那个，就我家旁边不是有那种清真的那种商店吗？嗯、我去他店里面买一根那个清真的、啊，然后就
2: 进去，然后被那个店赶出来了
3: 。<笑>哎，羊肉串嘞，羊肉串嘞，就是。就是那个，买买一根那个他们那个清蒸的那个牛肉肠
5: ，然后，嗯
3: 、然后再再买买一大包那个辣条，然后就回家就蒸蒸一蒸一锅米饭，就每天就那样吃
5: 。
3: 嗯，我有一段时间这样吃饭，就感觉、嗯、就那段时间是亚硝
0: 酸盐亚硝酸盐超标，你的
3: 。<笑><对><笑>然后我感觉我那段时间暴瘦，就是是因为营养不良
1: 吗？渗透压<笑>有,有
3: 可能。但是后来马上立马就吃回来了，我靠！就过年那几天，我操，就疯狂的补充抱了一个瘦
1: 。我觉得可能他是因为吃的太咸了，然后然后肠胃嗯肠胃里面因为渗透压的原因，体内的水分出来了
4: ，<笑>这样减肥不健康啊！多喝点水就回来了
5: 。<笑>对
1: 对对，那个呃，对于高阶的。朋友就是想尝试高阶料理的朋友，要提示大家一个事情：如果想要在家里面烧肥肠的话，请一定要去买，一定,<笑>一定要去买处理干净的肥肠。以及那个，嗯、呃，如果大家还是觉得那个味道比较大的话，可以把肥肠里面的那个油给它撕掉
4: 。说说你的故事吧，说说你的故事
1: 。猪肉倒没有，但是就是做羊杂的时候，曾经在一小节羊肠子里面嚼到了一些破碎的青草。<笑>就是吃肠一类的肠子一类的东西，请一定要翻过来洗干净，然后再烧
3: 。
0: 没事，
5: 用
3: 用用小苏打搓一搓啊！我想起来，我前几天前几天看在微博上看到，就是有一个视频，就是他们农家里面的人嘛，应该是拿了一个一人高的那个鼓包的一样的东西，把他们就是拿到那个河水溪水里面就戳破，里面全是牛屎。<笑>哦哦就是、牛我
4: 要，提到这个的话，推荐 B 站奇石记。
2: <笑><笑>然后你知道刚才这个状况就是就是那个梁老师说扎破了，然后全是屎，哈哈哈哈！然后我们一片寂静。哎呀，节目效果太好了，<笑>没
3: 还没完呢。然后然后他们把那些屎都清<是>冲干继续继续出来更多。冲干净之后就是然后就是牛肚，就是一一大片牛肚，我靠。
1: 嗯，看上去就很好吃，而且那个牛肚在溪水里面就是泡过，你知道牛肚一定要在那种凉一点的冰水里面过一过，然后它的口感才会脆
3: 。就、嗯、反正当时看着就很好吃
1: 。皮皮克老师痛苦的闭上了眼睛，并且摇了摇头。
3: <笑>我明明很爱吃牛牛
4: 肚的。
1: <笑><笑>没事的，牛有四个胃呢，真、就、的是牛肚也有不同的样子，某一些胃里面还没有屎。
4: 去看 B 站奇食记吧，非常的对你们
1: 的口味。手机<笑>不带八，克斯老师。
4: <笑>非常对你们的口味。这节
0: 目又没
1: 了
3: 。<笑>节目没了可还行
1: 。然后还有还有一个好方法就是就是克斯老师提到嘛，就是可以在 B 站看一些啊、呃、嗯各种口味的饮食类的 UP 主，就是如果大家独居的时候并没有做特别好吃的饭菜，或者甚至就是把昨天的剩饭热了热，没有什么胃口。就是大家就可以打开一些美食类的 a p 然后呢，假装自己在吃他们手里的什么、嗯、对美食。哦，我以
4: 为你说要跟他们学习一下。对、哎，<以>我发现绵羊料理文案、哎、现绵绵绵羊
1: 料理，它的东西都有点高级。我给大家推荐，我已经推荐了无数遍的老饭谷，他们教的都是基础的方法，举一反三。嗯，然后呢，<是>大家看完之后就能够成为一代厨神。
3: 说说起这个，我发现好像有的人真的是不会做饭，就是他学了也学不好做饭，就不知道是因为他们就太害怕厨房了，还是就是真的没有。术业
4: 他们专攻下厨房的那个套路啊，不是炸厨房的套路。<笑>就,
3: 就其实就就是我妈就
0: 是这样的，就是她一到做饭就非常紧张，然后我跟我爸在旁边，不管怎样都会被她骂一顿，不管干什么她就会开。他就会开始焦虑，然后我就开始觉得这个没弄好，那个没弄好，然后就开始骂人这样子。就就有的人就是这样的，就他没办法处理，说我一道脑子脑子里面没办法处理，说我一道菜又要做做这个，又要做那个。然后后面我妈找出的解决办法就是，她就把所有东西都在锅里码好，然后她再开火。就经常做那<笑>这那种菜。就我只要开火看着，然后稍微翻一下，然后就出锅了就可以了。他就经常做这种
5: 菜、哎
1: 。我一位室友也习得了这样的技能。他的那个火还没有开的时候，先把油倒进去，然后把要炝锅的葱姜蒜末全部放上，然后他再打开他的火
3: 。对对对。可是这样的话就没法享受那个菜下锅的那一瞬间的那个声音了，就
0: 滋的声是
1: 有有些人害怕这个声音。
0: 人家为为了心理健康就不享受这个，对,对对对，不然每次做菜都很焦虑，有的人就真的是这样。这样
4: 我推荐做饭焦虑的人去豆瓣加入炸厨房小组
3: ，增进一
4: 下信心
1: 。<笑>炸呀炸
3: 炸厨,厨房，炸到一个好厨房
1: 。然后一个人说：“我觉得我自己好像没有厨艺天分。”底下人安慰他：“自信一点，把好像去掉。<笑>”
3: <笑>哎呀，这些人真的我我我真的觉得，其实做饭真的是一件挺简单的事情，就是没有必要想那么复杂，也不要害怕厨房啊什么的
1: 。你这个就属于毒鸡汤，你知道吗？就像有些人他天生就是五音不全，然后旁边一个人说：“没事你唱吧，唱歌是个很简单的事情，你张嘴就可以了。<笑>”然后<笑>然后那位天生的音痴就是只能泪流满面的看着你
3: 。好吧。那可能真的是有的人就真的不适合厨房，
1: 就是、嗯，或者反正就是怕做饭，怕
0: 做饭的话，最好就是尽量把所有东西都提前弄好，你就不要临时就贴，就切、嗯、切好腌，腌腌好，而且肉类是一定要腌制的，肉类腌制跟腌制就效果会差很大
3: ，是的，是的，是的
0: 然。然后调料什么的一定要放在。能手边能拿的地方，或者你甚至都按那个顺序摆好，反正一切都不要以自己能会手忙脚乱为那个。嗯，
4: 对，先从最简单的开始
1: 。对，西红柿拌白糖
4: 。啊、<笑>西瓜皮拌白糖，吃过吗
1: ？恐怕不能吃吧？
4: <笑>有这道菜。我有个真的有,我有个朋友，他拿西瓜皮的白色的部分做了一个。咸菜，那种腌的菜，哦，那就是咸菜嘛。啊，我尝过一个，然后
1: 就像尝黑蒜的小姐姐一样，<哇>一边说着“<笑>妈呀，太好吃了”，然后一边。那
4: <笑>
3: <笑>西瓜，西瓜皮白的那个部分好像是真的能吃的，就是可以的。我
1: 我记，我不知道是不是传闻。我小时候，我妈妈跟我说，就是就是我们那边有一种有一种果脯一类的东西，叫冬瓜条。然后它是很甜很甜的东西，嗯、然后它的它是用某种果肉白白的东西做的。然后妈妈说那个其实是用西瓜的白瓤的部分做的，嗯
3: 、就
1: 是不是冬瓜，而是西瓜。哦、对
4: ,对,对,对、啊、嗯，对,对,对、啊，就好像凤梨酥里面都是冬瓜一样。
3: <笑>对啊，凤梨酥里都是冬瓜吗
0: ？就便宜的凤梨酥里面都是冬瓜做的，只有很贵的凤梨酥里面才是凤梨。哦、嗯，好吧、嗯。
1: 老婆饼里面是萝卜泥
0: ，只有只有很贵的老婆饼里
1: 面才有老婆。啊<笑><笑><笑>，好的，那基本上其实就没有太多的需要分享的内容了。最后就是希望所有嗯,嗯独居做饭的朋友们，特别是一些还就是刚开始想要尝试烧饭而还没有开始动手的朋友们，<对>记住做的难吃没有关系，一定要做熟。
3: 对对对，是的，是
1: 的
3: ，嗯，厨房炸掉没有关系，但是命一定要在啊！对
1: 对对对，先保证自己的安全，是的，是千万不要把自己吃到那个急诊去，其他的就随意了。嗯，
4: 是牢记一个字：动
1: 。动，对，分装动，预处理。嗯，喵喵成还有什么需要要分享的东西吗？
2: 没有啦，就是我这边的风扇，这个好像比之
4: 前好了一点儿。
2: 是很大，你是哪来的自信
5: ？
4: <笑>这个风扇是哪的呀？是是是很热吗？不是
1: ，没有，
2: 就是笔记本自带的散热的。啊，嗯，
1: 就是笔记
0: 本很热，不是张妙晨很热。笔记本风扇这么大吗？<笑>你要不要去清个灰啊
2: ？确实，最近出了点问题，就电脑其实应该修一下了，我看看。什么时候去搞一下？嗯
3: ，你家又不缺钱，<妈>换一个吧！我的天哪，就
2: 我去，谁告诉你我不缺钱的？我现在一点点钱都没家,
3: 家，我说的是你家，我靠。嗯
2: 、没有，那我那我那这样，我回头把这期节目给我爸妈听一下，然后跟他们暗示一下，让
4: 爸爸妈妈买
3: 个电脑有什么错呢？嗯、是吧？就
4: ，然后你爸妈就让你自己独居去了。
2: <笑><对><笑>开始独居做菜，<笑>那倒也不是不能接受。<笑>就把厨房给炸了
1: 。张彪成老师应该还好，他是一个比较有有连贯的逻辑思考能力的成年人。一般就是说逻辑比较通顺的人呢，做饭就不会有太大的问题。哎，不要这样
4: ，张彪成就可以带小姐姐回家
1: 。哎哎
4: ，哎跟小姐姐一起做饭。
1: 哎，我今晚自己一个人在家。太高估我、啊、了。今晚我自己一个人在家，来我家嘛，小姐姐开开心心的来。没有张妙成，没有,没有张妙成。然后小姐姐拿了好几袋菜放在那里说，说没有人给我做
5: 饭。啊，
3: 不是，然后小姐姐刚坐在沙发，一回头发现张妙成围着围裙，手里面拿好几把菜刀，啊、嗯，恶狠狠的看着他。哦哦<笑>
2: 然后背景音乐放那个苏卡布然后我就开始、啊
4: ，要做老婆饼
2: ，<笑>不做老婆饼，做煎酥饼
3: 。<笑>啊，这个梗真的过不去了，就克斯跟逍遥听不懂这个
1: 。是这样子的，嗯、有一天我们。在私私底下连麦的时候，梁老师咔哧咔哧的吃饼干，我们就问他说：“梁老师，你在吃什么饼干啊？”梁老师说：“我看一下哦。”然后他就拿起他那个包装袋，字正腔圆的念了出来：“煎麸饼。”<笑><笑>然后，然后，然后后来我们发现他真的念“煎麸饼”，“麸”是那个卖麸麸纸的“麸”，然后煎“就是、煎,煎”是煎炸的“煎”，对“煎”。煎煮烹炸的煎，然后我们就问连老师说：“为什么你会买叫这种名字的东西呢？”连老师说：“我看的时候没有在脑子里把它读出来，所以我没有意识到它叫煎麸饼。
4: ”好吃吗
2: ？好吃
3: ，特别好吃，就是就是好吃点的一个粗粮的一一系列产品是吧，算是。就一个煎夫，还有一个黄色的包装，还有
5: 个淫妇，<笑>还有
4: 个黄色的
3: 包装，这<笑><笑>个黄色的包装我忘了叫什么饼了，就是一个煎夫饼，一个那个饼就是很好吃，就最好吃，还有什么蔬菜饼，还有什么高高高粗粮饼那些还行，但是没有这样，对对，都差点意思，是的
1: 是。哦，对，推推荐给朋友们，以防万一，如果家里除了白米饭，什么食物都呃什么菜都没有的时候，可以把那种。嗯，就是饼干啊，叫外卖，不可以把饼干啊放在白米饭上，然后浇一点点热水上去<好>拌在一起，可好吃了
3: 。不行，这个我是受不了，这个我受不了。我从小就受不了那种软乎乎的东西，然后就到嘴里面那种感觉，就黏糊
1: 、哦。然后最后再给大家推荐一个被我称为“碳水碳水炸弹”的一个快手食物。就是大家搞一点土豆，会做土豆泥吧？大家把土豆泥做好之后，拿两片吐司，把土豆泥往中间一夹，可好吃了，就是吃过最好吃的三明治，请一定要尝试一下
3: 。这吃完了直接胖二
4: 十斤
1: 。皮克老师又露出了那种恨铁不成钢的表情，脑袋微微的摇了一摇。
4: <笑>如果如果真的家里只剩米米饭了的话，我建议大家叫个外卖吧。<笑>嗯，我也觉得。
1: 那么感谢大家收听本期的《伪妙品话》
3: ，也特别感谢就克斯跟逍遥老师
2: 来给我们分享他们的食谱啊
1: 。嗯，是的
2: ，在炸这个豆腐的时候，够黄的时候就该夹了
1: 。然后希望大家可以，不管是独居也好，还是合租也好，还是和家人住在一起，还是和自己的恋人住在一起，都过得开开心心、快快乐乐，吃得饱饱的。嗯，不要虐待自己的身体。嗯、对，好
3: 的,的，嗯。好，朋友们
1: 再见，拜拜拜
3: 拜拜拜拜拜，啊 <Bye bye. S 1>、well, ，静音乐，听起
2: 来的感觉好爽
3: 。哎，应该加什么？噔噔
1: 噔噔，必 <được> 须 <kindergarten cruise> 应该中华小当家，中华
4: 小当家
1: ，噔噔，刚一开始，噔噔
3: 噔噔噔
4: ，中华食神。
6: 拜拜。走山，走山。
1: 烟花啊，系啊，我知啊，嚟得未啊？嚟得等你
6: 啫嘛。哦。有费低不？